한마디로 말해서 오늘은 정의로운 부자들을 어떻게 볼 것인가에 관한 이야기를 나눠보겠습니다. 이완배 기자의 경제의 속살 오늘은 올리버 스톤과 피터 카슨에게 아무도 말하지 않는 미국 현대사 두 번째 시간입니다. 정선태 교수의 오늘을 읽는 책 SBS가 노무현 전 대통령 10주기를 맞아 노전 대통령의 일대기를 다루었네요. 그냥 비웃게 됩니다. 관훈 라이트 클럽 김용민. 김용민 브리핑 잠시 후 시작합니다. 2019년 5월 22일 화요일입니다. 조선일보가 장자연 씨의 죽음과 관련해 조선일보 사주 일가에 대한 수사를 막기 위해 대책반을 만들었습니다. 대책반의 중심이자 현 자유한국당 의원인 강효상 당시 조선일보 경영기획실장은 경찰의 중간 조사 결과 발표 직전 사건 관련자에게 전화를 걸어 방상훈 사장과 장자연이 무관하다고 진술해달라 이렇게 부탁했습니다. 이동한 조선일보 사회부장은 수사 지휘자인 조현호 당시 경기경찰청장을 찾아가 조선일보는 정권을 창출할 수도 있고 퇴출시킬 수도 있다며 협박했습니다. 이상은 법무부 검찰과거사위원회 발표 내용입니다. 조선일보 경영기획실은 전혀 사실이 아니라고 했고 법적 대응을 운운하고 있습니다. 늘 그래왔지요. 당시 조선일보는 방사장을 포함한 자기 회사 임원 이름 거론하지 말라 거론하면 소송 걸겠다고 했습니다. 그래요. 그 수법이었지요. 그렇게 해서 수사 책임자는 물론이고 국회의원들에게까지 협박한 거 아닙니까? 결론입니다. 조선일보는 뿐다다 마땅한 신문입니다. 아니 폐륜 집단 조폭 집단입니다. 적피해 청산 이후엔 이자들의 종적을 전혀 남겨둬선 안 됩니다. 장자연 씨 죽음과 관련한 사건에서 유일하게 드러난 진실은 바로 조선일보가 수사를 방해했다. 이겁니다. 장자연 씨의 원혼을 달래기 위해서라도 조선일보는 박살내야 마땅합니다. 김용민의 생각이었습니다. 여러분 어제 MBC 스트레이트 보셨습니까? 한국보수개신교계가 자유한국당과 결탁해 정치 세력화할 움직임을 보이고 있습니다. 진작에 이 흐름을 읽고 제가 평화나무를 만들었습니다. 평화나무가 지금 싸우고 있습니다. 평화나무 후원 회원이 되주십시오. 내년 총선 보수 개신교계가 꼼짝 못하게 하겠습니다. 026406-0507, 026406-0507번입니다. 전화로 후원 회원 가입하실 수 있고요. 평화나무 홈페이지에서 또한 가입 가능합니다. 전화번호 다시 한번 일러드릴까요? 026406-0507, 026406-0507 전화 거시면요. 바로 후원 회원 가입 가능하시고요. 
전화를 못 받더라도 저희가 콜백할 수 있습니다. 언제든 전화 주시기 바랍니다. 02-6406-0507번입니다. 말말말 뉴스 박근혜 정부 시절인 지난 2016년 20대 총선이 있었죠. 이 총선을 앞두고 청와대가 경찰에다가 친박 후보 명단을 줍니다. 그러면서 이 후보들의 판세 분석과 맞춤형 선거 대책을 세우도록 지시한 것으로 드러났습니다. 이런 청와대의 불법적인 하명을 보고받은 당시 강신명 경찰청장은 그냥 해주세요. 보안 유지하면서 뒤탈이 안 나도록 이런 말로 허락했고 이후에 전국의 정보경찰 3200여 명이 친박 후보 당선을 위해 동원됐습니다. 그래서 정보경찰 3200명이 동원돼 권역별 판세와 후보자별 당선 가능성, 지역별 특이 동향을 분석했습니다. 특히 친박 후보는 더 상세한 동향을 담은 보고서가 만들어졌습니다. 강신명 전 경찰청장 구속영장 실질심사 당시 발언입니다. 경찰과 저희 입장에 대해서 소상하게 소명드리겠습니다. 조선일보 방사장이라는 사람의 룸살롱 접대에 나를 불러서 잠자리 요구를 하게 만들었다. 고 장자연 씨가 문건에서 언급한 이 방사장이 누구였는지에 대해서 과거사 위원회는 정확한 확인은 어렵지만 당시엔 이 방사장을 코리아나 호텔 방용훈 사장으로 볼 근거가 있었다. 이렇게 밝혔습니다. 당시 검찰이 방용훈 사장을 한 차례도 조사하지 않은 채 불기소 처분한 서류에 문건 속의 조선일보 방사장은 방시 일가가 아닌 스포츠 조선 사장 하모시일 가능성이 높다는 취지의 잘못된 내용을 적었다는 것이 과거사위원회의 결론입니다. 문준영 과거사위원회 위원입니다. 장자연 문건 속의 방사장이 하모시인 것처럼 오해할 수 있는 내용으로 불기소 처분 기재하고 이를 근거로 불기소 처분한 것은 부당합니다. 또 방정호 전 TV조선 대표 역시 장자연 씨와의 술자리에 동석했다는 사실을 확인하고도 단 이틀치 통화 내용만 확인하는 과주기식 수사가 이루어진 것으로 보았습니다. 이런 부실 수사 과정에서 조선일보에 조직적인 외압이 있었다는 사실도 드러났습니다. 조선일보가 당시 경영기획실장이었던 강효상 의원을 중심으로 대책반을 만들었으며 조선일보 사회부장이 당시 강일학 경찰청장과 조현호 경기경찰청장을 압박한 사실이 인정된다는 것입니다. 최근 재판에 남겨진 김우사의 세월호 유가족 사찰 사건과 관련해 KBS가 수사기록을 입수해서 연속 보도하고 있습니다. 어제 충격적인 내용이 전달됐는데요. 세월호 참사 보름 뒤인 2014년 5월 초 국군기무사가 작성한 문건에서 계엄령 선포를 조기 검토해야 한다. 이런 문구가 발견됐습니다. 반정부 시위가 순식간에 악화될 수 있으니 계엄령을 조기 검토해야 한다는 것입니다. 당시 기무 사령관은 매주 청와대에 보고한 것으로 확인됐습니다. 대정부 전복 업무 수행방안 문건 튀니지에서 발생한 정권 퇴진 시위를 예로 들면서 우리나라도 순식간에 반정부 시위가 악화될 수 있으니 계엄령을 조기 선포해야 한다 이렇게 적었습니다. 천정배 민주평화당 의원의 말입니다. 
윗선에 아니면 청와대나 대통령에게 보고될 수 있을 가능성이 큰 문건입니다. 앞으로 이 점을 분명하게 수사를 통해서라도 안정적으로 정제된 유황과 제주도산 마유를 원료로 사용하는 디아페비노 유황의 살균 효과로 습진이나 가려움증, 땀띠, 여드름 등 피부 트러블에 좋습니다 유황 온천에 다녀온 듯 점차 피부가 보들보들해지는 효과 느껴보세요 세안만이 아닌 샤워 때도 꼭 사용해보시기 바랍니다 몸이 건조해지시는 부모님께 선물하셔도 정말 좋습니다 검색창에 디아페비노 검색해주세요 세상이나 경기도에 이런 머니가 있다? 놀라운 머니 대공개! 국밥집 할머니도 춤을 추게 만드는 흥유발 머니! 쓰기만 해도 지역경제 살리는 천사머니! 어버이날, 스승의 날, 각종 명절에 꽃 만들기 민망할 때 꽃보다 머니! 이것만이 아니다! 기본 6% 할인에 소득공제 30%까지! 이런 개이득 머니를 받나? 알고 보니 이 모든 머니가 바로 경기지역 화폐란다! 받는 사람도 쓰는 사람도 모두가 흑아리라 우리 동네 없대는 비정의 머니 경기 지역화폐 이런 머니 있으면 써야겠죠? 사단법인 평화나무 김용민 이사장입니다 기독교의 가짜뉴스는 심각한 사회적 문제입니다 비단 카카오톡에서만 활개지지 않습니다 대형교회 목사의 설교를 통해서 유수한 기독교 언론을 통해서 성도를 미혹하고 있습니다 2020년에 총선이 있죠 개신교의 부당한 정치 개입 평화나무가 맡겠습니다 사단법인 평화나무 후원회원으로 함께해 주세요 로고시안닷컴 logosian.com 로고시안닷컴으로 후원회원에 가입해 주시기 바랍니다. 평화나무 진실을 지키는 힘이 되겠습니다. 민중의 소리 이완배 기자 함께하겠습니다. 이완배 기자님, 네 안녕하십니까? 네, 자 오늘 어떤 이야기 준비하셨습니까? 예, 오늘은 좀 특이한 뉴스를 하나 소개해 드리겠습니다. 네. 월트 디즈니 가문의 후손이자 음. 다큐멘터리 영화 감독인 아비게일 디즈니라는 사람이 있습니다. 네네. 근데 이 사람이 할아버지가 창업한 디즈니의 연봉 시스템을 공격했다는 뉴스입니다. 어. 아, 디즈니는 1980년대까지만 해도 음. 진짜로 망하기 일부 직전에 삐리리한 회사였습니다. 아 그래요? 미, 예, 미키 마우스 이후에 히트한 게 없어서. 음. 미키마우스를 우려먹어도 사골 국물이 될 때까지 우려먹은 거죠. <웃음> <웃음> 그래서 사람들이 디즈니에 엄청 질린 겁니다. 아... 당시 디즈니의 유일한 수입원이 디즈니랜드 운영 수입이었을 정도로 경영이 나빴어요. 그 우리로 치면 에버랜드쯤 되는 회사였던 겁니다. 음, 그래도 그, 그 네임 브랜드가 네. 쉽게 망하게 하지는 못할 텐데 하는 생각은 드는데요. 네, 그게 한 70년대까지 버텨오다가 네. 80년대에는 이제 더 이상 미키마우스로는 안 되겠다 하고 망해가던 때가 얼마나, 된 거죠. 얼마나 네. 우려먹었으면. <웃음> 그러니까요. 네. 그런데 이때 디즈니가 네. 
새로운 경영 전략을 선택합니다. 예. 오로지 영화와 캐릭터에만 집중한다. 이른바 오. 선택과 집중 전략이라는 겁니다. 예, 이때 예. 논란이 되게 많았습니다. 유일하게 돈 버는 곳이 디즈니랜드인데 음. 다양하게 돈을 벌어야지 왜 선택과 집중하느냐는 비판도 많았는데 음. 디즈니의 경영 전략 변경이 멋지게 성공을 합니다. 음. 이때부터 영화 캐릭터의 모든 역량을 총 집중을 해서 네. 인어공주, 미녀와 야수, 음. 라이언킹, 뮬란 등을 전부 탄생, 이때 탄생시킵니다. 아, 그래서, 그래요. 이때였군요. 예, 예. 그래서 대반전에 성공을 하죠. 경영이 네. 무지하게 좋아집니다. 예. 이 전략이 너무나 크게 성공을 해서 경영학 교과서에서도 디즈니의 선택과 집중 전략은 매우 크게 소개가 되어 있습니다. 아, 이게 좀 예. 흔들리는 회사가 회생한다는 것도 예. 굉장히 그 흔하지 네, 않은 그렇, 일인데. 예. 네, 그렇죠. 그때 예. 또돈 벌리는 일 이것저것 손대는 경우도 많은데 그게 음. 아니라는 거죠. 결국은 자기가 제일 잘할 수 있는 곳에 집중하는 것이 네. 병영을 호전시키는 방법이라는 겁니다. 네. 특히 우리나라에서는 재벌들의 문어발 확장을 비판할 때이 예가 자주 사용돼요. 아, 예, 제발 아무거나 막 집어서 하지 좀 말고 할수 잘하는 거 음. 선택과 집중 좀 하라 뭐 이러는 예입니다. 근데 그 디즈니가 선택과 집중을 더 확대하기 위해서 2009년에 무려 5조 원을 내면서 마블을 삽니다. 마블은 아시다시피 어벤져스 캐릭터를 보유한 회사죠. 오. 이게 또 빅히트를 쳐요. 그래서 네. 디즈니는 지금 디즈니 제국을 건설했다는 평가까지 받습니다. 이야. 그런데 디즈니 창업자의 손녀인 아비게일 디즈니가 최근 뉴스에 등장한 이유는 디즈니가 어벤져스 엔드게임이라는 영화로 떼돈을 벌었기 때문입니다. 예. 그런데 떼돈을 번 디즈니가 CEO에게 너무 많은 연봉을 주고 있습니다. 음. 디즈니 CEO가 밥 아이거라는 사람인데 작년 연봉이 6,560만 달러 연봉이 770억이 넘습니다. 어마하죠. 요 액수에 대해서 아비게일 디즈니가 미친 수준이다라고 비판을 했습니다. 음. 아비게일이 워싱턴포스트에 기고를 했는데 읽어보겠습니다. 아이거의 임금이 디즈니 직원 연봉 중간값보다 1424배나 많다. 아무리 객관적으로 봐도 천배 넘게 차이나는 임금 격차는 미친 짓이다. 임원들은 받아가는 보너스의 절반을 떼서 하위 10%에 속하는 20만 명의 노동자에게 나눠줘야 한다. 자기와 회사를 성공하게 만든 모든 사람에게 보답하고 중산층을 재건하도록 도와야 한다. 라는 주장을 펼칩니다. 오, 이건 완전히 좌파 마인드인데. 예, 아주 뭐 멋진 좌파진 뭐 마인드죠. 네. <웃음> 예, 예, 예. 실제 통계를 보면 디즈니 노동자들의 평균 연봉이 46,127달러, 우리로 치면 한 5,500만 원 정도 됩니다. 음. 그런데 CEO 연봉이 770억이에요. 뭐 어마어마한 차이가 나죠. 아비게일의 논리를 조금 더 살펴보겠습니다. 1978년 CEO 연봉은 일반 노동자와 비교해 평균 30배 수준이었다. 그런데 이후 CEO의 급여는 937% 증가했지만 노동자 평균 급여는 11.2% 늘어나는데 그쳤다. 평균 노동자 연봉의 700배, 600배, 500배를 받아야 할 사람은 지구상에 아무도 없다. 예수 그리스도조차 평균 노동자의 500배를 받아야 한다고 생각하진 않았을 것이다. 음. 이를 막기 위해 백만장자 세금, 밀리어네어스 택스라고 하는데요. 백만장자 세금을 도입해야 된다. 이렇게 주장을 합니다. 매우 도발적이고 놀라운 주장인데 예. 이 주장을 디즈니의 상속녀가 했다는 게더 충격적이죠. 이 주장이 나온 다음에 민주적 사회주의자를 자처하는 유력 대선 후보 버니 샌더스 네. 민주당 상원의원이 즉각 이 주장을 받아서 디즈니는 노동자들 월급부터 올려라 
라고 받아쳤습니다. 네. 그래서 이 문제가 미국 사회에서 상당한 파장을 일으키고 있습니다. 음. 실제로 미국 보도를 보면 미국에서 노동자들의 평균 연봉보다 1000배나 넘는 CEO 연봉에 책정된 회사들이 디즈니 말고도 10곳이 더 있다고 하더라고요. 예. 미국 부자 사회에서는 과도한 CEO들의 최고 연봉을 제한하자라는 주장이 오래전부터 있었습니다. 음. 이른바 살찐 고양이법이라는 건데요. 네. 살찐 고양이라는 건 배부른 자본가를 비꼬는 용어입니다. 음. 1928년 발간된 정치적 행태라는 책에서 처음 거론이 됐습니다. 1920년 되면 독점 자본을 형성하면서 엄청난 부와 권력을 진 자본가들이 많았는데 그 자들의 살찐 모습이 마치 살찐 고양이와 비슷하다라는 거였죠. 음. 우리나라에서도 정의당 심상정 의원이 2016년에 살찐 고양이 법을 발의한 적이 있습니다. 정확한 명칭은 최고임금법이었고요. 최고임금법. 아, 네. 그래요. 네, 내용은 임원 및 직원의 최고임금 상한을 음. 최저임금의 30배, 당시 기준으로는 연봉 한 4억 5천만 원 정도 됩니다. 예, 예. 요걸 넘지 않도록 제한하자 하는 주장이었습니다. 예. 그러니까 아무리 임원이라도 너무 많이 받아가지 말라는 거죠. 음. 저는 그 심상정 의원 주장 내용에 대체적으로 공감합니다만, 네. 애묘인의 한 사람으로서, 애묘인. <웃음> 예, 살찐 고양이를 모독하는 듯한 그 <웃음> 발언에 대해서는 상당히 분노해요. 정치자 네. 여러분, 예. 고양이는요, 예. 살쪄도 예쁩니다. 동실동실한 고양이가 얼마나 귀엽대요. 네. 예. 당시 정의당이 만든 포스터를 보면, 예. 고양이 그림을 그려놓고, 나비야 적당히 먹자라는 대사를 써놓은 대목이 있습니다. 그러면 네, 고양이가 냐옹 하고 웃으면서 답을 하는데 예. 아 이건 제가 공감 못하죠. 나비는 왜 적당히 먹어야 됩니까? 예. 나비는 많이 드셔도 되는 동물입니다. 예. 에, 이번 논란을 촉발한 주인공 아비게일 디즈니는 우리가 잘 아는 월트 디즈니의 손녀는 아닙니다. 음. 월트 디즈니가 회사를 만들 때 형하고 공동 창업을 하는데요. 아~ 형이 로이 올리버 디즈니라는 사람이고 이 네. 사람 아들이 로이 에드워드 디즈니입니다. 음. 아비게일은 로이 에드워드 디즈니의 딸이죠. 음. 근데 아버지 에드워드 디즈니도 디즈니 경영에 꽤 오래 참여를 했고요. 음. 경영에서 물러선 이후에도 1980년대 디즈니가 개판됐을 때 음. 디즈니를 구하자라는 캠페인을 벌일 정도로 디즈니에 애정이 많았습니다. 네. 그리고 이 사람이 2009년 세상을 떠났을 때 음. 재산이 약 12억 달러, 1조 5천억 정도 되는 어마어마한 거부였어요. 네. 그리고 아비게일은 이런 집안의 딸이었고 자식이 넷이었기 때문에 아버지 재산을 넷으로 나눠도 상당한 금액을 아버지로부터 물려받은 것으로 알려져 있습니다. 네. 재산이 최소 수천억대의 거부인 거죠. 음. 근데 아비게일은 평소 이야기를 들어보면 상속받은 재산에 대해서 굉장히 쿨한 생각을 갖고 있습니다. 음. 이 사람 주장은 디즈니가 돈을 많이 벌어서 그 중에 일부를 아빠한테 줬고 아빠는 그 돈을 또 나한테 주더라. 그런데 나는 그 돈을 벌기 위해서 아무것도 하지 않았다. 그러니까 이런 소득에 대해서 제발 좀 세금으로 걷어가라. 이런 주장을 평소에 하던 사람입니다. 상당히 신선한 주장이죠. (웃음) 2010년 미국에는 애국적 백만장자, 패트리어트 밀리어네어라는 단체가 결성이 됩니다. 그러니까 돈 많은 부자들인데 진보적인 사람들끼리 결성한 단체입니다. 대부분 민주당 지지자들이기도 하죠. 아비게일 디즈니도 이 모임 소속입니다. 이 모임 구성원들은 연소득이 100만 달러가 넘는 사람, 연봉 어. 12억 정도고요. 이거나 자산 규모가 500만 달러 이상, 
60억이 넘는 사람들이 모인 겁니다. 음. 그런데 이 부자들은 세 가지의 가치관을 반드시 공유합니다. 첫째, 최저임금을 지금보다 훨씬 높여야 된다. 음. 둘째, 부자들에게 세금을 더 걷어야 한다. 셋째, 부자들이 부당하게 정치권에 미치는 영향력을 줄여야 된다. 이게 이들의 기본 철학입니다. 어. 그이 패트리어트 밀리언에어 애국적 백만장자 말고도 미국에는 진보적인 부자들이 부자하게 많습니다. 예를 들면 세계에서 주식투자로 제일 많은 돈을 번 워런 버핏 같은 투자자는 음. 2011년에 부자들에게 증세를 해야 한다는 주장을 공개적으로 하면서 큰 파장을 일으켰습니다. 버핏은 세계 부자 순위 톱5 안에 항상 드는 거부인데 네. 당시 ABC 방송하고 인터뷰를 할때 자기 비서를 인터뷰 자리에 끌고 와요. 음. 그리고 버핏이 지금 이 사람이 나를 아주 오랫동안 보좌했던 데비 보사네크라는 내 비서인데 데비한테 적용되는 세율이 나한테 적용되는 서율, 세율보다 높다. 음. 아니 세계 3위인 부자인 내가 내 비서보다 낮은 세율을 적용받는 게 말이 되느냐 이런 주장을 공개적으로 합니다. 음. 그러니까 이 장면이 너무 신선해서 엄청난 파장을 불러일으켰고 오바마 대통령은 아예 상하원 합동 연설에서 버핏의 연설을 그대로 인용을 합니다. 그리고 많은 네티즌들이 나 연봉 5천인데 버핏보다 세율이 높아 내가 바로 그 버핏의 비서다라는 동영상을 찍어서 SNS에 올리는 운동이 벌어지기도 했습니다. 그리고 이 사건 이후에 미국 부자들이 버핏의 영감을 받아서 각종 단체를 조직합니다. 어. 우리 세금 더 낼게. 우리는 국가의 책임을 질 의무가 있고 여유도 있어. 그러니까 제발 우리한테 과세를 해줘라고 주장하고 나선 겁니다. 이때 결성된 단체가 공공선을 위한 부자들, 탈세에 반대하는 기업가와 투자자들, 공동의 번영을 위한 기업들 뭐 이런 단체들입니다. 들으신 느낌이 어떠신지 좀 궁금해집니다. 아, 매우 신선하죠? 한마디로 네. 미쳤나 이런 생각이 좀 듭니다. 그렇죠. 우리, 우리 <웃음> 개념으로 보면 상상도 못할 뭐 미친 짓 같은 느낌까지 듭니다. 예. 아, 그러면 이런 진보적인 부자들 음. 혹은 훌륭한 자본가들을 민중의 관점에서 어떻게 바라봐야 할까요가 이제 오늘의 주제인 겁니다. 그런데 정통 좌파의 시각으로는 세금 잘 내는 부자, 진보적인 자본가에 대해서 좀 부정적인 편이었습니다. 음. 특히 마르크스 경제학에서 이런 분위기가 강해요. 착한 자본가를 인정하지 않는 겁니다. 왜냐하면 아무리 착해도 자본가는 결국 노동자를 착취하는 자본가라는 거죠. 음. 그리고 마르크스 경제학 관점에서 착한 자본가란 몇 가지 이유로 존재 자체가 불가능하다고 보는 것 같습니다. 첫째로 마르크스 철학의 기본은 말이 조금 어려운데 존재가 의식을 규정한다 뭐 이런 대목이 있습니다. 음. 쉽게 이야기하면 사람의 의식이라는 건 결국 사람이 처한 환경에 의해서 지배받는다는 겁니다. 노동자로 태어나서 노동자로 살면 그 사람 의식은 노동자인 거죠. 반면에 자본가로 태어나서 자본가로 살면 환경이 자본가이기 때문에 자본가의 의식을 절대 벗어날 수 없다 이런 관점이 있어요. 둘째는 현실적으로 봐도 착한 자본가의 존재는 불가능하다는 게 마르크스 경제의 관점입니다. 왜냐하면 마르크스 관점으로는 자본가란 오로지 노동자를 취함으로써 이윤을 늘리는 존재들이거든요. 음. 그러면 자본가들끼리도 경쟁이라는 걸 하잖아요. 어떤 자본가가 살아남을까요? 이윤을 많이 버는 자본가가 살아남습니다. 그러면 자본가 성정이 착해서 
이윤을 좀 적게 내고 노동자들한테 월급도 좀 많이 주고 이러는 자본가는 자본가끼리의 경쟁에서 못 이긴다는 겁니다. 아... 결국 이런 착한 자본가들은 시장에서 도태되는 무능한 자본가가 되기 때문에 착한 자본가라는 존재는 원래 없는 거다라는 관점이에요. 그래서 마르크스 경제학에서는 자본가들의 기부 문화를 매우 시큰둥하게 봅니다. 음. 기부를 하는 이유도 자본주의를 지키기 위한 일종의 쇼라는 차원에서 접근합니다. 이대로 착취적 자본주의가 만연하면 분노한 노동자들이 혁명을 일으킬 텐데 영리한 자본가들이 이걸 눈치채고 노동자들의 분노를 좀 가라앉히기 위해서 기부를 한다는 거죠. 그러면 이제 마음 착한 노동자들은 아유 우리 사장님 저렇게 기부도 하시고 착하게 사시는데 저걸 꼭 전복시켜야 돼? 뭐 이런 애틋한 마음이 생깁니다. 아, 네, 그래서 착한 자본가의 기분은 혁명의 동력을 와해시킨다는 부정적인 관점인 겁니다. 그런데 저는 이 관점에 동의하지 않습니다. 음. 1920년대 서양의 자본주의는 공장식 기계노동이 중심이었기 때문에 그야말로 노동자를 얼마나 착취하느냐가 실제 자본의 경쟁력이었습니다. 노동자들의 움직임을 초시계로 재서 착취하는 테일러 시스템 이게 나온 것도 요때입니다 예. 50분이라고 3분 쉬고 2분 담배 피게 해주고 11시 45분에 화장실 보내고 이런 식으로 관리를 해서 노동자들을 가장 많이 착취를 해야만 자본의 경쟁력이 높아지는 거였다고요. 그러면 이때는 당연히 착한 자본가라는 게 존재 자체가 불가능했던 거죠. 착하게 굴면 자본끼리의 경쟁에서 패하니까요. 그 살찐 고양이라는 묘사가 나온 것도 바로 요때인 겁니다. 그런데 지금이 과연 그런 시대일까는 한번 생각해 볼 필요가 있습니다. 지금은 노동 착취가 자본의 유일한 경쟁력이 아니거든요. 그러니까 우리나라 재벌들이 노동 착취를 유일한 경쟁력으로 삼아서 그렇지 세계적으로는 노사 공생, 노동자 복지가 오히려 새로운 기업의 경쟁력이다라는 관점이 상당히 확산되고 있습니다. 우리 최태원 형님도 그런 마인드를 지금 갖고 있는 거 아니에요? <웃음> 최태원 씨는 주장을 그렇게 열심히 하고 다니시죠. 주장만 네. 하실 뿐이고. 그래도 네. 그게 어딥니까? <웃음> 네, 뭐 하여튼 말이라도 사회적 경제를 강조하고 뭐 네. 사회적 기업에 지원하겠다고 말하는 건뭐 네. 나쁘지 않은 거죠. 예. 네. 실제로 좀잘 하시기 바랍니다. <웃음> 말뿐이어서 문제지 뭐 사실. <웃음> 네. 네. <웃음> 제가 최근에 소개해드렸던 구글 같은 경우도 구글 자본이 착해서가 아니고요. 노동자들과 그 공생하는 문화가 더 나은 경쟁력을 보인다는 확신이 있기 때문에 그렇게 하는 겁니다. 그렇죠. 돈이 되니까. 그렇죠. 이런 모델들이 많이 등장을 하기 시작해요. 지금은 1920년대와 달리 창의성의 시대이기 때문에 그렇습니다. 노동자들 뼈까지 발라먹는 착취가 유일한 경쟁력이었던 때와 다른 거죠. 기부 문화도 과거에는 기부는 위선이다. 자본주의의 모순을 가리려는 얄팍한 전술이다. 이렇게 보는 시각들이 꽤 있었는데 이것도 좀 생각해봐야 됩니다. 음. 지금 우리가 더 나은 복지국가를 건설하기 위해서 제일 필요한 과제가 세금을 늘리는 거거든요. 예. 부자 증세부터 시작을 해야 합니다. 근데 이거 하나 만드는데 진짜로 어렵다는 걸 우리가 다 경험을 해봤죠. 음. 근데 만약에 한국의 재벌들 중에 워런 버핏이나 아비게일 디즈니처럼 애국적 백만장자들이 증세의 우군이 돼준다면 저는 진짜로 민중들에게 큰 힘이 될것 같아요. 고마울 것 같습니다. 음. 우리나라에는 이런 사람이 없어서 문제인 거죠. 음. 저희 브리핑 청취자분들 중에 사업하시는 분들이 의외로 꽤 되세요. 그런데 저는 그분들 매우 존경스럽습니다. 만나 뵈면 
내가 더 좋은 회사, 더 서로를 존중하는 회사를 만들기 위해서 얼마나 애쓰고 있는데 이런 애완들이 있다. 이런 이야기들을 저한테 쭉 하시는데 아 정말로 감동적인 이야기들이 많아요. 음. 그래서 저는 그 이야기를 들으면 그 마음 부디 잃지 마시고 꼭 크게 성공하셔서 좋은 선례를 만들어 주십시오라고 진심으로 부탁을 드리곤 합니다. 아, 이야기가 오늘 좀 여기저기 흩어졌는데 <웃음> 요지는 네. 너는 어느 계급 출신이냐가 우리의 미래를 규정하는데 중요한 게 아니라는 말씀을 드리고 싶습니다. 아, 예, 예. 네. 자본가는 적이다 이런 단순한 기준으로 보면 사업체를 갖고 있는 사람들이 우리 편이냐 아니냐 뭐 이런 논쟁을 해야 돼요. 음. 이거 자꾸 하다 보면 사업체 갖고 있는 김용민 PD님은 우리 편이냐 뭐 이런 진짜 쓰잘데기 없는 논쟁까지 해야 된다니까요. <웃음> 네. 그래서 정말로 중요한 건 내가 하는 일이 사장이건 노동자건 농민이건 자영업자건 우리의 철학이 우리가 함께 바라보는 곳이 더 협동적이고 인간적인 세상이냐 아니냐에 맞춰져야 합니다. 그래서 저는 그런 차원에서 백만장자이지만 정의로운 아비게일 디즈니의 발언이 매우 존경스러웠습니다. 음. 그리고 그의 발언으로 촉발된 미국 사회의 변화가 부쩍 부럽더라고요. 아, 한국의 부자님들께 말씀드리는데 저는요. 여러분들을 존경할 용의가 진심으로 충분히 있는 사람입니다. 저는 진심으로 제가 제일 존경하는 사람 반열 중에 꼭 들어가는 사람이 유한양행 창업자 유일한 박사님입니다. 그래서 한국의 부자님들 부디 민중들로부터 존경받는 부자가 되십시오. 그런 부자들이 그리고 제발 많이 나오기를 바라는 간절한 소망으로 오늘 브리핑을 정리하겠습니다. 네. 이현배 기자님께 예전부터 네. 여쭙고 싶었던 게 있었는데 네, 네. 문국현 전 사장은 어떻게 해보세요? 음, 사업가로는 음. 깨끗하고 훌륭했던 사람 같습니다. 네. 정치인으로는 어떻습니까? 저는 정치인으로는 <웃음> 너무 어떤 철학 같은 게 느껴지지 않아서 예, 예, 예. 네. 사실 관심이 거의 없었는데요. 사업자로는 나름 깔끔한 유한양행이 그쪽 계열사들이 사장을 허접하게 뽑지 않아요. 아, 유한양행 그룹은 창업자 유일한 박사의 유지를 가장 잘 받드는 사람들을 주로 CEO로 뽑기 때문에 음. 일단 거기 사장 출신이면 기업인 출신 중에 상당히 괜찮은 사람으로 봐야죠. 정치인으로서는 너무 임팩트가 없어서 제가 기억나는 게 없네요. 문국현 사장 같은 분이 네. 존경받는 기업인이었던 건 확실한데. 네, 네. 근데 그래서 사실은 음, 기업인 출신이 정치를 하면은 이명박 네. 같은 사람만 경험해서요 우리가. 네. 그래서 좀 다르지 않겠는가 생각이 들었는데. 네. 아 이게 뭐좀 다른 모습을 보여주지 못한 것 같아서. 음, 네. 저는 고점에 그 대해서 조금 조심해야 될 대목이 있는 게. 네, 예, 예. 제가 말씀드렸듯이 저는. 착한 자본가나 좋은 부자들에 대해서 얼마든지 존경할 용의가 있는데 네. 우리 한국 사회가 가진 뭐 오류랄까라고 생각하는 부분이 어떤 거냐면 예. 아, 10년의 민주정부 동안 사실은 꽤 괜찮은 사회를 만들어냈는데 음. 이명박이 탐욕을 자극하면서 더잘살수 있다는 사기를 치고 자본가 출신으로 대통령이 되잖아요. 그런데 네. 사람들이 이명박을 한번 뽑아먹고 놓고 났더니 진짜로 대인 겁니다. 와, 저 나쁜 자본가가 나라 경영을 맡으니까 이 나라가 이렇게 개판이 되는구나. 라는 판단을 하게 되죠. 예. 이때 나타났던 현상이 예. 그러면 나쁜 자본가가 아니라 착한 자본가를 찾자. 라는 사고였다고 저는 생각을 해요. 그래서 저는 안철수 씨가 음. 
매우 많은 호응을 받았다고 생각을 합니다. 음. 근데 저는 안철수 씨가 착한 자본가라고도 생각하지 않지만 네. 그러니까 착한 자본가를 자본가로서 제가 존중할 용의는 충분히 있는데 예. 그 사람이 정치인이 되는 건 전혀 다른 검증의 관문을 거쳐야 됩니다. 예, 예. 그러니까 안철수 씨처럼 이명박 나쁜 자본가를 택했더니 망했으니까 음. 이번엔 좀 괜찮은 자본가 택해보자 이런 생각은 상당히 옳지 않은 거죠. 음. 자본가는 자본가인 거고 아, 정치를 들어올 때는 민중들에 대한 철학과 음. 아, 미래에 대한 비전을 정말 엄중하게 검증을 해야 되는데 인간에 대한 예의 뭐 이런 거죠. 그렇죠. 바로 사람에 대한 철학이죠. 그런 것들을 검증을 해야 되는데 돌이켜보면 안철수 씨는 별로 착한 자본가도 사실은 아니었던 것 같고요. 음. 정치적인 철학은 뭐 엄청나게 부족했었던 것 같고요. 그런 느낌이 듭니다. 아우 희망입니다. 이렇게 <웃음> 생각했던 분들이 네. 많이 있었는데 말이죠. 네, 아, 좀 네. 아쉽습니다. 예. 네. 네. <웃음> 알겠습니다. 이한배 기자님 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 민중의 소리가 창간 19주년을 맞았습니다. 민주주의 시계를 거꾸로 돌리려는 세력과 맞서 싸운 지난 19년. 앞으로도 여러분의 곁에서 민주주의를 지키기 위해 노력하겠습니다. 민중의 소리 후원자나 1661-0451 예전엔 모든 게 좋았죠. 그런데 언제부턴가 골반이 뒤틀리고 허리가 아프고 중요한 건 당신의 자세입니다. 이젠 바디로직을 입고 걸으세요. 바디로직이 당신의 몸을 조율해줍니다. 매일매일 입고 걷자. 바디로직 망설이지 마세요. 바디로직의 효과를 못 느끼셨다면 100% 환불해드립니다. 자세한 환불 조건은 홈페이지를 참조하세요. 지난 10년간 매달 20만원씩 꼬박꼬박 보험 넣은 김호구씨. 40줄에 처음 병원 신세를 졌는데 과연 그 보장금액은? 올랑 100만원이요. 왜 이렇게 실망스러운 겁니까? 제가 뭘 잘못한 겁니까? 보험. 손해보지 마세요. 최고의 전문가들이 본인에게 가장 적합한 보험으로 맞춤형 리모델링 해드립니다. 지금 바로 마이보험 체크하세요. 검색창에 마이보험 체크. 오늘을 읽는 책. 문학평론가인 국민대학교 국문학과 정선태 교수와 함께합니다. 국민대학교 한국어문학부 국어국문전공 정선태 교수님 함께하겠습니다. 교수님. 네, 안녕하세요. 네, 교수님. 자, 미국의 민낯을 우리가 공부하고 있습니다. 미국의 민낯을 보기가 참 참담해요. 예. 아, 이책 읽다 보면은 미국이 가는 곳에 곳곳마다 전쟁이고 핵무기고 참상입니다. 아니, 근데 미국의 지성들은 네. 이거에 대해서 뭐, 아, 우리가 잘못하는 거 아니냐, 이런 얘기 안 합니까? 네, 오늘 말씀드리겠지만, 그 내부에서 예. 미국의 이런 모습을 비판하는 음. 사람들이 적지 않죠. 예. 그럼에도 불구하고, 이 자본주의가 지배하는 세계에서 돈의 힘이 막강한 것 같습니다. 음. 예, 돈이 시키는 대로, 어, 좀 무지막지한, 정말 무모하게 짝이 없는 일들을 아무렇지도 않게 예, 행하는 것을 볼 수가 있어요. 어, 이런 상황에 살다 보면은, 정말 그 제대로 생각이 박힌 사람들은 비치지 않고서는 못 견딜 것 같다는 음. 생각도 지우기가 어렵네요. 음. 아, 특히 2차 세계대전을 통과하면서부터 미국이 전 세계를 향해서 핵무기를 들이대면서 협박하는 
장면은 그야말로 가관입니다. 아, 아니 이래놓고 북한 핵 만들었다고 난리법석을 피우는 거는 이건 대체 어떻게 <웃음> 논리적으로 아, 얘기할 수 있는 건지 모르겠어요. 말이 안 됩니다. 모든 세계 외교 협상이나 합의를 깨는 데에서 제일 1급 선수가 미국이죠. 네. 모든 약속은 다 깨면서 음. 모든 그 정의의 사도 역할은 다하는 다하는 척하죠. 예. 아 정말 그두 얼굴을 가진 미국의 모습을 보면은 뭐라고 표현할 말이 없습니다. 음. 이 심한 욕을 한마탕 해야 되는데, 네. 에참 미국. 정말 다시 봐야 됩니다. 이런 음. 그 깡패 국가가 세계를 지배하고 있다는 것, 그리고 깡패 국가에 의해서 우리 한반도 운명도 실수 없이 휘둘리고 있다는 것, 참 비극이 아닐 수가 없습니다. 네. 그럼에도 이 깡패 국가에 납작 엎드려서 복종과 헌신을 다하는 사람들이 이 우리 한반도에 특히 남한의 주요 세력을 이루고 있다는 것. 그것 또한 비극이 아닐 수가 없죠. 예. 네. 몇 구정을 볼 텐데요. 음. 이 책이 어제도 말씀드렸지만 정말 재밌게 쓰여졌어요. 음. 그래서 어렵지 않게 읽을 수가 있고 또 읽으면서 분노를 금할 수 없는 장면들이 많습니다. 음. 몇 구절만 보겠습니다. 예, 예. 2차 세계대전의 막바지에 1945년 8월 6일 히로시마 그리고 며칠 후에 8월 9일인가요? 그 나가사키에 핵폭탄이 투하되죠. 음. 많은 사람들이 얘기하듯이 굳이 핵폭탄을 투하할 이유가 없었다고 합니다. 일본의 아. 패전이 뭐 명백했고요. 네. 핵폭탄을 투하하지 않고도 여러 라인을 통해서 일본의 패전이 알려지고 있었습니다. 그런데 윌리엄 레히라는 제독은 이 원자탄을 사용하자는 얘기와 관련해서 이렇게 얘기를 해요. 일본은 이미 패했고 항복할 태세가 돼 있었다. 이 야만적인 무기를 히로시마와 나가사키에 사용한 것은 일본과의 전쟁에서 실질적인 도움이 되지 않았다. 음. 그런 무기를 사용하, 처음으로 사용함으로써 우리의 도덕적 수준은 암흑시대 야만인과 같은 차원을 전락했다. 아 그렇군요. 나는, 전, 네, 나는 전쟁을 그런 식으로 하라고 배우지 않았다. 음. 전쟁은 여자와 아이들을 죽임으로써 승리할 수는 없다. 그러니까 윌리엄 레이라는 어, 미 군부 핵심에 있는 사람이 이렇게 진단을 정도했습니다. 그러니까 일본은 이미 패했고 항복할 태세가 돼 있었다는 거죠. 그런데 이 전쟁에 실질적인 도움이 되지 않은데도 수많은 이 민간인들을 학살함으로써 미국이 미국의 도덕적 수준이 암흑시대 야만인보다 못한 수준으로 전락했다고 이 레이는 진단하고 있습니다. 네. 이런 그 윌리엄 레이뿐만이 아니고 많은 사람들이 이런 의견에 동의하는 것으로 보입니다. 그런데 원자탄을 투하한 이유는 무엇일까? 실제 현장에서 시험하고 싶었던 거죠. 아, 실험. 실험. 그럼요. 원자탄 시험을 바다나 사막에서 하는 건, 텍사스주 사막에서 시험하는 건 뭔가 눈에 보이는 리얼한 효과로 와닿지 않잖아요. 예. 사람이 죽는 걸 봐야지. 그걸 보고 싶었던 겁니다. 다른 얘기가 필요 없어요. 그러니까 종전 네. 이후에 또전 네. 세계 패권도 네. 어, 미국한테 있다. 여기는 뭐 네. 직접 그 무기를 보여줌으로써 그렇죠, 그렇죠. 전 세계 시사하기 위해서 네. 그런 목적도 네. 있었네요. 예. 네, 당연하죠. 니들 내말안 들으면 음. 이 히로시마 나카사키 꼴라 이거죠. 네. 네, 그래서 이 냉전 시대의 주도권을 주기 위한 하나의 엄포 경계로서 핵폭탄을 투하한 것이기도 하죠. 이때 그 무전병 에이브스 피처라는 사람이 있는데요. 그 비행기를 타고 가면서 핵폭발 당시의 장면을 그린 아주 유명한 글이 있습니다. 뭐 정말 
무시무시합니다. 근데 이것보다 일본의 그 유명한 반전 시인 도계상키치라는 사람이 있습니다. 핵폭탄에 그 피폭해서 살아났다가 죽은 시인인데요. 죽기 직전인 37살 나이에 쓴 8월 6일이라는 시가 있습니다. 예, 예. 도계상키치의 시의 일부만 보면 이렇습니다. 그 섬광을 내 어찌 잊으랴. 순식간에 거리에서 3만 명의 사람이 사라졌고 저 암흑 밑바닥에서는 5만 명의 인간의 비명이 끊이지 않았다. 살점은 누더기처럼 늘어지고 두손 가슴에 얹고 쏟아져 나온 뇌수를 밟고 걸으며 강변에 쌓인 사람 더미 땜목에 실려 강변에 묶이니 차츰 시신으로 썩어가더라. 장렬하는 아... 그 태양 아래. 예. 화염에 마수는 번지고 여학생들 시체 더미 쓰레기처럼 널브러졌으니 신만은 알겠지. 그들이 누구였는지. 아이고. 내 어찌 잊으랴. 그 정막을. 30만이 살던 도시는 이제 정적뿐. 어찌 잊으랴. 그 절절함을. 죽어가는 아내와 아이가 허연 눈으로 뿜어내던 그 절규가 정신과 영혼을 후비누나. 네. 이런 식입니다. 리틀보이라는 핵폭탄을 투하한 비행사들은 뭐 축제처럼 이거 즐겁겠지만은 그 현장에 있었던 사람들의 참상은 이루 뭐 말할 수가 없습니다. 물론 한마디 분명히 짚고 넘어야 할 것은 일본이 이러한 히로시마 나가사키 핵폭격을 카드로 내밀면서 우리가 피해자라고 하는 피해자 코스프레를 하기도 하는데 이건 엄중히 경계를 해야죠. 일본 제국주의가 아시아와 이 세계에서 저지른 죄악은 그 죄상들은 충분히 우리가 얘기해야 됩니다. 아, 그렇다고 이런 핵무기를 동원해서 핵폭탄을 동원해서 어, 나가사키와 히로시마 여기에 우리 조선인들도 많이 있었죠 기폭당한 사람들도 어, 이게 정당화될 수는 없을 것이라고 저는 생각을 합니다 음. 어, 일본 제국주의의 죄상을 분명하게 우리가 밝히고 그 진실을 규명해 나가되 그리고 일본의 죄가를 분명히 묻되 과연 어, 그렇다고 해서 핵무기 투하가 핵폭탄 투하가 정당한가 그건 다시 물어야 할것 같습니다 이런 무시무시한 일을 저지른 이후에도 한국전쟁에서도 소련과의 냉전 이후에도 아, 미국은 이 핵무기를 들이대면서 온갖 엄포를 다 놓습니다. 2차 세계대전이 끝난 직후에 바로 냉전 체제로 돌입하지 않습니까? 그 냉전 체제에 돌입하는 과정에서 일본을 최후 방어선으로 삼고 죄 없는 이 한반도를 분단하지 않았습니까? 그리고 이 한반도를 전쟁터로 만들어버렸고요. 여기서 다시 미국은 핵무기를 투하하고자 했었죠. 많이 알려진 바와 같이. 정말 그 냉전 체제하에서 그 한국 전쟁하에서 이 미국은 핵무기 경쟁의 일종의 광기 같은 모습을 보입니다. 냉전 누가 먼저 시작했나라는 이 챕터를 보시면은 분명히 소련 쪽에는 화해 제스처가 짙었다고 얘기를 해요. 근데 미국의 이 군산 복합체와 이 네오콘들은 미국 어, 소련을 완전 제압하고 그리고 세계를 미국의 아래 두기 위해서는 핵무기를 지속적으로 그리고 더 빠른 속도로 개발해야 한다고 얘기했다고 합니다. 이런 핵무기 경쟁의 일종의 광기 같은 것이 느껴지죠. 예. 이에 대해서 제가 좋아하는 사람이기도 한데 미국의 철학자이자 역사학자인 루이스 먼포드가 있습니다. 음. 도시를 연구한 사람이기도 한데 그리고 유토피아에 대해서 깊은 사유를 보여주기도 한 아주 유명한 사람입니다. 예. 이, 이 먼포드 컬렉션이 나와 있으니까 한번 참조해 보시기 바랍니다. 이 루이스 먼포드가 이렇게 얘기합니다. 여러분, 여러분은 미쳤습니다. 라는 제목의 글이에요. 음. 한번 들어보시죠. 우리는 미국에서 광인들과 섞여 살고 있다. 광인들이 질서와 안보라는 명목으로 우리의 일을 좌지우지한다. 
제일 미친 자들이 장성, 제독, 상원의원, 과학자, 행정부 관리, 국무장관, 심지어 대통령이라는 직함까지 달고 있다. 그들의 광기가 얼마나 치명적인 것인지를 보여주는 증상은 다음과 같다. 그들은 결국에 가서는 인류의 파괴를 야기할 일련의 행동을 계속해왔다. 그러면서도 자신들이 정상이며 책임을 다하는 사람이고 건전한 삶을 영위하고 있으며 이성적인 목적을 위해 일한다는 근엄한 확신을 가지고 있다. 그 미치광이들은 말똥말똥한 정신으로 날마다 광기연의 행동을 착착 진행한다. 그런 행동은 너무나 정형화되어 있고 너무도 당연한 것이어서 정상인의 정상적인 행동처럼 보인다. 모두를 죽음으로 몰아넣는 군중의 충동과는 거리가 멀다. 그 어떤 공적인 권한도 부여받지 못한 광인들이 제멋대로 우리를 광기의 최종 발작 상태로 이끌어왔다. 이제 지구는 오염되고 전세계 국민은 죽음을 맞고 지구상의 모든 생명도 종말을 맞을 수 있게 됐다. 네, 이렇게 말합니다. 비단 이 시기 우리 루이스 범포드가 얘기하던 시점에 1946년 시점에만 그런 게 아니라 아니라 음. 지금도 이런 미치광이들이 장성들, 제독들, 상원의원들, 과학자들, 국무장관 심지어 대통령이라는 자들이 이렇게 지구 전체를 멸망의 상태로 몰아놓고 있다라고 해도 과언이 아닐 것 같습니다. 그러면서도 자신들이 가장 정상적이고 온 지구의 평화를 위해서 책임을 다하고 있는 사람들이고 자신들이 가장 건전한 삶을 영위하고 있다고 강변하죠. 참 가증스럽게 그지없습니다. 예. 아, 이런 루이스 몬포드뿐만이 아니, 아닙니다. 이 시기 핵무기 경쟁에 가장 비판적이었던 헨리 예. 월리스라는 아주 유명한 사람인데 꼭 기억해야 할 사람입니다. 네. 네, 상무장관까지 한 사람인데요. 그 이후에는 반핵운동, 반전운동에 나서면서 평화만이 우리의 살 길이라고 얘기를 합니다. 아, 우리 헨리 월리스가 1946년 9월 12일에서 메디슨 스퀘어 가든에서 행한 그 유명한 연설이 있습니다. 대단히 유명한데 우리가 참 낯설어요 이런 문장들은 <웃음> 미국에서 그 미국의 미치광이들과 전쟁광들과 싸우던 이런 지성들이 있었습니다. 자신의 모든 것을 내놓고 맞싸운 사람들이 있었죠. 헨리 월리스의 1946년 9월 12일 뉴욕 메디슨 스퀘어 가든 연설 잠깐만 들어보겠습니다. 오늘 밤 나는 평화에 관해 그리고 평화를 얻는 방법에 관해 말하고자 합니다. 각국의 보통 사람들이 이토록 평화를 갈망한 적은 없었습니다. 그러나 전쟁을 이토록 두려워했던 적도 없습니다. 우리는 원자탄을 발명하고도 편히 지내지 못합니다. 원자탄을 믿는 사람은 조만간 원자탄으로 망할 것입니다. 중동 지역에 대한 영국의 제국주의 정책만으로도 소련의 보복과 맞물리게 되면 미국은 전쟁으로 곧장 빨려 들어가게 될 것입니다. 음. 우리는 지금 러시아는 강경하게 대해라는 식의 정책으로는 온전히 통제할 수 없는 힘을 이야기하고 있는 것입니다. 네. 유화 정책을 취하자는 얘기가 아닙니다. 우리는 타협을 원합니다. 나는 러시아가 우리의 기본 목표가 대형제국을 구해주는 것도 아니고 미국 병사들의 목숨을 대가로 중동 석유를 손에 넣는 것도 아니라는 사실을 이해하게 된다면 협력을 얻어낼 수 있다고 믿습니다. 우리는 국가 간 원유 확보 경쟁으로 말미암아 우리가 본의 아니게 전쟁에 빠지는 상황을 허용해서는 안 됩니다. 네, 이렇게 이어지는 긴 연설문입니다. 우리가 지금 처해 있는 상황을 감안할 때 월러스의 연설이 정말 각별하게 와닿습니다. 헨리 월러스가 수많은 글들을 통해서 경계했음에도 불구하고 미국은 
뭐, 너 그래라. 나 미치공이 길로 간다고 하면서 세계 전역에서 온갖 그 깽판을 다 부리고 다닙니다. 아하, 예. 뭐 남미는 물론이고요. 아시아에서는 뭐 한국을 포함해서 곳곳에서 이런 만행들을 저지르고요. 이책그 한국전쟁 그리고 핵군비 전쟁이나 챕터에서 얘기하고 있듯이 굳이 첨단 무기들을 시험할 필요가 없었는데도 한국전쟁을 계기로 해서 온갖 그 내팜탄이나 소위탄 등등의 강력한 무기들을 투하해서 북한을 초토화해버리죠. 그이 초토화된 상태에서 북한이 어떤 상황이 있었는지 우리는 익히 안 봐와 같습니다. 이런 아시아는 물론이고 중동에서 아프리카에서 뭐뭐 뭐 곳곳에서 온갖 나쁜 짓들은 전쟁 미치광이 하는 짓들은 다 하고 돌아다닙니다. 이런 미국을 정의의 사도라고 은인이라고 믿고 있는 사람들이 우리 사회에 아주 곳곳에 이, 있다는 게참 비참하게 이를 때가 없습니다. 그렇습니다. 아이고. 네. 조금만 덧붙이면은 한국전쟁 상황에서도 예외가 아니었는데요. 음. 메가더가 물러난 다음에 리지웨이 장군이 제독으로 장군으로 오죠. 사령관으로. 네. 예. 리지웨이가 1951년 5월에 원자탄 38발 요청합니다. 내가 음. 새로운 원자탄으로 이 한반도를 또 중국을 초토화할 수 있다고 생각했던 거죠. 음. 다행히 이 책의 기술을 그대로 따르면 봄과 여름에 걸쳐 스탈린의 도움으로 미국과 중국, 그리고 북한과 남한이 휴전 협상을 시작하면서 원자탄이 투하되는 위기는 모면하죠. 만약에 원자탄이 투하됐다면 어떤 일이 벌어졌을지 생각만 해도 끔찍합니다. 그런데 그 대신 이 소위탄이나 네이팜탄 등으로 북한을 초토화해버립니다. 음. 이 부분 잠깐 볼까요? 네. 북한의 주요 도시는 거의 모두 잿더미가 됐다. 생존자들은 동굴로 피신했다. 남한 주민들도 사정은 별로 나을 게 없었다. 1951년도 영국군 영감은 당시 상황을 이렇게 보고했다. 전쟁은 남한 주민들에 대한 배려 없이 진행됐다. 그들의 불운한 나라는 해방되어야 하는 국가가 아니라 격투장 같은 곳으로 간주됐다. 음. 그 결과 전투는 더할 수 없이 무자비해졌다. 남한을 더 이상 국가가 아니라고 말하는 것은 과장이 아니다. 도시들은 파괴됐고 생계수단도 대부분 사라졌다. 주민들은 시무룩한 표정으로 자세내 의존에 연명하는 무리로 전락했다. 남한 주민들은 불행하게도 38선 이북의 형제들과 마찬가지로 국후로 여겨졌다. 이 국후는 D-O-O-K는 동아시아인을 격렬적으로 부르는 영어라고 얘기합니다. 아, 아시는 분은 아시는데 어, 휴전을 전후한 시기 그리고 전쟁이 아주 고조되었을 때 미군이 이 38선 경계에서 생화학 무기를 실험했다는 건다 아실 겁니다. 음. 어, 첨단 생화학 무기들을 실험했다는 것 그리고 거기에서 많은 사람들이 피해를 입었다는 걸 아실 겁니다. 그리고 어, 파주 비무장지대 경계에 사는 사람들은 헌혈을 잘 하지 않죠. 지금도 그 생화학 무기의 영향이 남아있다는 것이죠. 어, 이렇게 한국전쟁은 미국 사회가 다시 군사화되는 결정적 계기가 됐고요. 그리고 한국전쟁을 기점으로 해서 미국의 이 군부 세력들이 전면에 등장하기도 한다고 합니다. 음, 네. 이런 이 한반도의 냉전체제를 이용해서 군사복합체 군부 세력들이 살을 찌웠고요. 거기에 결탁한 정치가들이 빨갱이 사냥에 나서죠. 그게 바로 1950년대 메카시즘 광풍입니다. 음. 네, 이런 일들이 벌어집니다. 아니, 근데 이런 구조 속에서 과연 네. 지금의 한반도 평화 국면이 네. 유지될 수 있겠는가. 그런 회의감을 안 가질 수가 없어요. 네. 아니, 사실 말이... 무기 네. 팔아가지고 한반도의 냉전 네. 구조 속에서 대박을 에, 이룬 미국이 네. 그 장사를 끝내겠는가 싶은 생각도 들고요. 네, 쉽게 끝내지 않을 겁니다. 이 무기 거래보다 더큰그 이익이 보장되지 않는 한, 음. 그게, 그게 조건이겠죠. 이 트럼프에게는. 여러 가지 분석이 있습니다만은 오늘 그 바이든, 어, 차기 민주당 
네, 강력한 대선 어, 후보로 떠올랐죠. 음. 바이든의 워딩을 들어보면은 남북 화해 모드가 미국의 손아귀에 달려 있다는 전제한다면은 예. 불안하기 일대가 없습니다. 음. 아, 그럼 미국의 정치가들의 상당수가 이 분산 복합체의 로비 아래 놓여 있다는 걸잘 아시는 바와 같죠. 그리고 또 한반도 평화를 가장 원하지 않는 일본의 그 로비의 영향권 안에 있다는 것도 잘 알려진 사실입니다. 그래서 말입니다. 네, 이런 그 우리 볼튼을 비롯한 그 매파들이 주로 그렇죠. 이런 국제 역학 관계를 고려하면은 한반도 평화는 참 이태롭게 그지 없습니다. 네. 이태로운 칼날이를 아슬아슬하게 걸어가고 있는데 이걸 또 안에서 흔드는 자들 있지 않습니까? 예. 이른바 미국 신교도들이죠. 음. 미국을 신으로 믿는 자들입니다. 네. 예, 이 자들이 정말 이 책을 한, 한 번쯤 냉정한 눈으로 읽어봤으면 참 좋겠다 싶은데 아뭐 가망 없는 기대겠죠. 어, 우리만이라도 우리 이 방송을 들으시는 여러분들만이라도 이책 꼼꼼히 읽으시고 미국의 실체, 미국의 민낯을 좀 제대로 들여다봤으면 좋겠습니다. 어제 오늘에서 1권의 몇 부분을 읽어드렸는데 네네. 어, 2권도 만만치가 않습니다. 음. 그래서 이번 주는 미국 특집에서 네. 내일 모레 두 번에 걸쳐서 이 아무도 말하지 않는 미국 현대사 2권에서 어, 제 눈을 확 끌어잡는 부분들 여러분께 음. 소개해드릴까 합니다. 아이고 네. 미국 생각하면은 아득해지죠. 아득해집니다. 예, 이건 네. 뭐. 그럼에도 미국을 제대로 들여다보지 않으면은 현재의 모습, 과거 모습을 읽을 수가 없습니다. 네. 뭐 약소국의 비해라고 얘기하는데 약소국의 비해라기보다는 미국의 나라를 반쯤 팔아먹었던 자들이 저들은 죄악들 때문이죠. 그걸 그걸 제대로 들여다봐야 됩니다. 그런 신식민지 상황을 지속하고자 하는 세력들이 곳곳에 포진하고 있다는 것도 참 절망적이 정도로 우리를 안담하게 합니다만 그럴수록 미국을 제대로 들여다봐야겠죠. 네. 알겠습니다. 교수님 오늘 좋은 작품 감사하고요. 내일 또 미국을 함께 연구해 보겠습니다. 네. 고맙습니다. 당신이 살고 싶은 도시 당신이 꿈꾸는 도시는 어떤 모습입니까? 즐거움과 여유가 넘치는 곳 아름다운 자연과 인문학의 향기가 삶을 풍요롭게 해주는 것 그리고 내일을 향한 희망을 꿈꾸고 이룰 수 있는 것 도시는 그런 곳이어야 합니다 사람 중심의 살기 좋은 도시 수원이 대한민국 도시의 기준이 되겠습니다 돌잔치, 채순잔치, 가게 홍보, 체육대회, 창사기념일 정답! 기념품! 아, 문제를 끝까지 들으셔야죠. 이럴 때 사용하는 판촉물이나 기념품, 답례품, 단체 선물 등을 취급하는 전문업체로서 국민을 위해 제대로 일하는 언론과 정당의 후원을 하는 판촉물 전문업체는 어디일까요? 정답! 네, 피, 알! 네? 어디라고요? 네, 피, 알! 한쪽물이나 단체 선물이 필요할 때 이왕이면 우리 편 회사 네피아를 찾아주세요. 인터넷 검색창에 네피아를 치시거나 032-519-4800으로 전화주시면 친절하게 상담해드립니다. 그런데 상품은 뭔가요? 네피아를 가서 고르세요. 3만 가지가 넘는 물품이 있어요. 탄핵 때문에 뭐 이야기를 전달을 하려고 해도 길을 막고 듣질 않아요. 
해적 수준으로 쪼그라든 한국 보수 회생의 길은 과연 있을까? 변화된 정치 환경 갈길 잃은 보수에게 새로운 희망을 제시한다 애국보수의 화려한 부활과 집권을 위한 본격 가이드 김용민의 신간 보수를 지켜라 진중권도 투표하는 보수 정당 광주에서도 일당이 될수 있는 보수 정당 젊은이들의 입당이 줄을 잇는 보수 정당 언제까지 민주당 정의당을 부러워만 할 것인가 부러우면 진다니까 자유한국당 당원 김용민이 쓴 보수를 지켜라 이김에서 나왔습니다 서울 홍대 앞 작은 모임 공간 알고 계시나요? 스튜디오 벙커 원 백석 규모의 콘서트홀, 갤러리, 방송 스튜디오, 그리고 카페까지 스튜디오 벙커원에서 아름다운 꿈이 익어갑니다. 북콘서트, 파티, 세미나, 작은 음악회, 전시회, 유튜브 팟캐스트 녹화, 녹음까지 여러분을 위한 공간 스튜디오 벙커원 문의는 네이버 블로그 영문 스튜디오 벙커원 김용민닷컴 퀴즈 김용민닷컴 퀴즈 정답은 김용민닷컴 자유게시판에 올려주셔야 합니다. 먼저 선물 소개입니다. 김용민 브리핑의 퀴즈 경품 협찬으로 새로운 업체가 참여했습니다. 제주 붉은 누룩으로 만든 프리미엄 마스크팩 자이라 더 레드입니다. 제주에서는 딸을 시집 보내기 전 제주 붉은 누룩으로 목욕시킨다는 설화가 있는데요. 바로 그 제주 붉은 누룩이 주 성분이고요. 정부 출연연구소와의 공동연구로 진행해 믿을 수 있는 제품입니다. 맛있는 다이어트 비타샵 그린 스무디 한 박스 네 다이어트 성공을 위해서는 맛있는 대용식이 필요합니다. 비타샵 그린 스무디는 맛과 영양 다이어트 효과를 모두 챙길 수 있는 상품입니다. 그린 스무디 기억해주세요. 데우기만 하면 끝 진저원 수제 편의식 3종 세트 닭갈비, 간장제육, 고추장제육 네, 완주 생강과 김포배를 갈아넣고 100% 국내산 야채를 사용한 양념 김포 농협에서 인증한 무항생제 돼지고기와 무항생제 닭고기를 사용해 안심하고 드실 수 있습니다 진저원 수제 편의식 3종 세트 기억해주세요 당첨자에게 이 선물 중 하나를 보내드립니다. 그리고 비정기적으로 드리는 선물입니다. 3,000평 대지에 건물 두 동을 오직 하루 한 팀에게만 서비스하는 머뭇 빌리지가 청취자 여러분께 이용권을 드립니다. 바베큐장과 카페, 세미나실, 대형 정원을 모두 갖춘 진짜 독채 펜션 머뭇 빌리지. 포털에서 머뭇 빌리지 검색해 주시기 바랍니다. 퀴즈입니다. 한국 수력 원자력이 열 출력의 제한치 초과로 즉시 수동 정지해야 하는 원자력 발전소를 12시간 가까이 계속 가동한 것으로 나타났습니다. 원자로 조종사 면허가 없는 사람이 원자로 출력을 제어하는 제어봉을 조작한 사실도 드러났습니다. 원자력 안전위원회는 특별 사법 경찰관을 투입해서 수사에 나섰는데요. 지난 10일 한빛 1호기에서 발생한 사건이었습니다. 한빛 원전 어디에 있을까요? 
보기 드립니다. 1번 서울 흑석동 조선일보 방사장 집 2번 전남 영광 3번 경북 울진 정답 아시는 분은 김용민닷컴 자유 게시판에 남겨주시기 바라겠습니다. 자 제주에서 먹어본 고기국수 바로 이제 집에서 드실 수 있습니다. 네. 깊고 고소한 돼지 사골육수. 아 이게 뭐지? 아, 이건 무슨 저기 네. 설렁탕에다가 아 설렁탕보다 향기가 더 좋은 것 같아요. 꿀을 탄것 같아요. 네. 네 그렇습니다. 정말 깊고 고소한 돼지 사골육수로 제주 고기국수의 맛을 재현했습니다. 어자 아유 침이 막 어, 적당한 굵기에 네. 쫄깃한 소면이 제주 고기국수를 완성시킵니다. 아이, 그래요. 이건 진짜 현지 시장에서 나오는 것 같아요. 진짜, 제주도에 가서 먹을 수 있는 거예요. 여기에 아. 그냥 액상 스프를 음. 넣어서 먹는 거예요. 라면 스프를 거잖아요. 이걸 먹었는데 갑자기 앞이다. 제주도. 국물이 엄청 진해요. 예. 서귀포인 것 같습니다. 네. 네. 성산 일주목도 보이고. 그, 중문 관광단지 아닙니까? 네. 원희룡 도지사지도 보이네요. <웃음> <웃음> 와. 이게 진짜 지금까지 국수는 그냥 밀가루 음식 이런 생각이 들었는데 <웃음> 네. 제주도가 담겨 있어요. 이 그러다. 음. 정말 맛있는 라면을 먹는 기분이에요. 네. 에베레스트 산 꼭대기에 가지고 먹는 라면 맛. 음. 음. 이 가격이 4인분에 이한 팩이 13,000원인데 그렇습니다. 김윤민닷컴 2점 기념으로 11,900원입니다. 세상에나 1,000원이나 싸. 네. 8% 할인. 8% 할인. 3팩 12인분 같은 경우 39,000원인데 김용민닷컴 2점 기념으로 29,500원. 어, 29,500원이야? 거의 만 원을 깎았습니다. 오. 이게 3,000원 정도도 안 되는 돈으로 완전 제주도 고기국수가 완전 제일이니다 방에서 드시면 돼요. 방에서 제주도 고기국수를. 아, 여러분, 이거 다 먹었어요, 우리가. 응? 아, 맛있네. 조금만 먹으라고 했거든. 네. 2분 때 먹을 때 있다고. 있다고. 그러나 어떡합니까? 맛있는 걸. 손이 가는 걸 어쩔 수가 없습니다. 최고. 여러분, 제주 고기국수. 최고. 너무 맛있습니다. 아. 네. 제주 고기국수는 김용민닷컴에서 지금 이벤트 하고 있습니다. 한 팩, 4인분, 13,000원인을 김용민닷컴에서는 11,900원, 네. 1,000원 싸게, 8% 할인, 그리고 3팩 12인분, 39,000원인데, 김용민닷컴에서는 29,500원, 29,500원, 24% 할인입니다. 아, 네. 아, 정말, 신이 만든 제주 고기국수. 그러니까, 신이 돼지고기를 만드는 거는 제주 고기국수를 위해서 만든 거예요. <웃음> 왜 웃어? 전도사야. 너무 간복해서. 한국 기독교 장르의 소속의 <웃음> 목사 네. 수련생, 전도사야. 전도사 말을 이렇게 우습게 여기는 경향이 있습니다. 종교를 전도한 적은 들어본 적이 없어가지고. <웃음> <웃음> 다 먹는 얘기만 이렇게. <웃음> 주님의 뜻을 선포하는데. 네. 좀 그, 그래도 웃진 말라고. <웃음> <웃음> 아니, 너무 어려운 걸 요구하는데. 네, 알겠습니다. 네. 자, 여러분. 제주 고기국수. 많이 사랑해 주시기 바랍니다. 달기 농장. 네. 달기 농장이 아닙니다. 달기 농장. 달기 농장의 유기농 토마토. 음. 세상에 흔하디 흔한 게 
토마토지만은 네. 아 이건 또 특별한 토마토입니다. 자이 구매 후기를 제가 좀 하나 읽어보겠습니다. 네. 어, 토마토 별로 안 좋아해서 평소에 잘안 먹습니다만 몸 챙기려고 이 토마토 주문했습니다. 음. 정말 퍼석하림 일도 없이 쫀득하고 싱싱하니 맛있었습니다. 다음에 또 주문해서 먹을게요라고 하셨고요. 음. 시중에서 먹는 토마토와 차원이 다르네요. 단단하면서도 달콤하고. 토마토 맛이 진합니다. 네. 토마토 좋아하는 큰아들 때문에 자주 주문해서 먹을 것 같습니다. 우리 아내가 말이죠. 다른 건 먹으면 안 된다. 토마토는 마음껏 먹어도 된다. 아, 토마토는? 자, 그래요. 지금까지 먹어본 토마토 맛은 잊어주시면 되겠습니다. 달기농장 유기농 토마토는 정말 쫀득하고 쫄깃합니다. 음. 고기도 아닌데, 고기도 아닌데, 네, 떡도 아닌데, 토마토가 정말 쫀득합니다. 네. 오, 그래요. 제주 고기국수에다가 토마토 올려놓으면 어떨까? 아, 쫀득쫀득하니. 아. 고기도 아닌 것이. 네. 네, 그렇습니다. 자, 달기농장 유기농 토마토. 정말 쫀득쫀득, 쫄깃쫄깃합니다. 게다가 인공적인 달콤함이 아닌, 음. 땅과 햇볕이 주는 자연산 달콤함이 음. 살아있습니다. 이건 정말 친환경 유기농 토마토예요. 네. 네. 대한민국 농림축산식품부로부터 인증받은 성품인데, 농약을 전혀 쓰지 않고요. 어, 벌을 이용해서 수분, 네. 수분한다고 합니다. 예, 벌을 이용해서 인공적인 단맛을 끌어올리기 위해서 비료를 사용하지 않습니다. 아, 진짜 토마토의 건강한 식감과 맛을 경험하실 수 있습니다. 깜짝 놀라실 거예요. 아, 자, 어떤 맛이겠습니다. 토마토가 설탕 하나도 안 쳤어요. 통상에 토마토에다가 네, 설탕 쓰잖아요. 근데 이제 설탕이 없습니다. 그 점을 감안하시고 아, 일단 설탕은 안친 건데 설탕 친것 같아. 야, 음. 이건 아 이게 토마토가 쫀득쫀득한다는 게 뭔, 뭔, 음, 무슨 의미인지 알겠네요. 음. 음. 어, 진짜 달콤하잖아요? 네. 달고. 오! 나무에 살짝 찐거 아니에요? <웃음> 꿀을 주사로 넣은 거 아니에요? 아니요. 여러분들이 잘 모르는데 제가 그 성형수술을 했어요. <웃음> 웃지 마! <웃음> 미용을 위한 성형수술이 아니라 네. 내 턱이 좀 많이 앞으로 나왔었어요. 아, 옛날에. 이렇게 앞쪽으로? 안녕하십니까. 청주양입니다. 어. 이랬지. 네. 이 집어넣는 수술을 했지. 아, 진짜. 그 이후로 후유증. 후유증이 어. 뭐냐. 인공적인 그 설탕, 뭐 이런 게 들어가면은. 네. 인공 감미료가 들어가면 이, 이 끝이 그렇게 자극이 돼요. 아. 근데 이거는, 그러니까 내가, 이건 확실히 감별할 수 있어. 설탕을 넣었는지 안 넣었는지. 음. 전혀 안 들어갔어요. 오. 어, 인공 단맛이 아니야. 아, 이거 지금, 토마토, 방울 토마토. 이것도 지금 대박이라고. 방울 토마토가 대박이라고 하던데. 야, 토마토 싫다는 사람 있잖아. 그럼. 토마토 싫다는 사람 있어? 아, 그럼. 과일 내놨을 때 토마토는 그냥 먹지도 않고. 음. 그래? 그런 사람 많이 많아. 근데, 과연 달기농장 토마토도 그러할까? 어, 이건 진짜 맛있다. 진짜 맛있습니다, 여러분. 손이 갑니다. 네. 우리 아내가. 이건 아무리 먹어도 괜찮다. 괜찮다. 응. 음. 아니, 얘도 맛있는데, 어, 얘 방울토마토를 먹으니까, 어, 근데 딱 기분 나쁘게 하는 단맛은 전혀 아니에요. 네. 너무 맛있어요. 이게 토마토 3kg에 19,000원. 음. 토마토 5kg에 29,000원. 음. 그래서 방울토마토 3kg이 24,000원입니다. 오, 그래요. 조금 비싼 편이긴 하죠? 네. 그러나, 여러분, 어디 이상한 거 먹지 말고, 네. 달기농장, 유기농 토마토로 
맛보시기 바랍니다. 아, 이건 진짜 네, 믿고 살만합니다. 음. 음. 달기농장. 예. 아. 그게 너무 좋네요. 훌륭합니다, 예. 진짜. 아, 오늘 정말 대단했습니다. 네. 아, 토마토가 꽤 좋아요. 네, 몸에 완전히 좋은 식품이라고. 예. 그 예전에 그, 누구야? 히딩크 감독이. 네. 월드컵 때. 그, 이제, 스파게티를 줬다는 거 아닙니까? 토마토로 음. 만든 스파게티. 그 열량이 최고조가 돼가지고, 선수들이 뛸 때, 그 힘이. 네. 충나지 않게. 아, 그렇습니다. 여러분, 건강을 위해서는 토마토 드셔야 되는데, 기왕이면 달기농장. 달기농장! 유기농 토마토. 유기농 토마토. 네. 유기농입니다, 게다가. 유기농이. 그렇죠. 예. 네. 어, 결국 유기농은 이제, 똥인데, 이쪽 똥도 만만치 않아요. <웃음> 반조의 똥도 대단하지만 네. 이 발, 달기 농장 똥은 어, 대단합니다. 똥 중에 똥, 똥 중에 똥, 똥 오브 똥. 네, 네 그렇습니다. 더 똥. 예. 달기, 달기의 똥은 아니고 달, 달기의 네. 똥입니까? 아 그건 아니죠. 아니, 애들이 어, 어른 어른 똥, 네. 어른 똥이에요. 달기 아빠, 달기 아빠. 네, 달기 아빠. 달기 아버님 달기 똥입니까? 아빠의 똥. 달기 엄마 똥도 있습니다. 예. 그렇습니다. 아, 그래요. 아 저기 달 달기는 방울도 맡고. 네. 어떻게 수습해야 되는데. 달기는 방울토마토고, 달기 아빠 엄마가 저 네. 큰 토마토. 예. 아, 네. 그렇... 그렇게 합시다. 예, 그렇게. 말, 말 드실래요? 수습을 해야 되는데. 네. 달기 농장, 유기농 토마토. 예. 달기 엄마 아빠, 달기의 <웃음> 그런 혼과 정성이 담겨있는 달기 농장, 유기농 토마토. 여러분의 많은 사랑! 바랍니다. 권윤 라이트 클럽, 오늘도 여러분들과 함께 하겠습니다. 어, 지난주에 그, 어, KBS, 음. 어, 문재인 대통령, 취임 2주년 인터뷰. 아, 이거 때문에 아주 시끌시끌했습니다. 네. 예. 예. 어, 근데 전반적으로, 음, 그, 이제, 저널리즘 토크쇼 제의도 봤는데, 진행 실력 부족. 음. 요게 이제 가장 기본적인, 외형적인 원인이고, 내부적으로는, 일단 기본적으로 이 프레임의 문제. 음. 그 만사를 민주당 반, 자유한국당 반, 이렇게 사고하고 있으니까, 소수자 약자의 그런 생각들, 음. 그분들의 어떤 그런 바라는 바, 이런 것들을 경청하지도 않고. 게다가 또 지금 자유한국당이 다수자도 아니에요, 사실. 아니, 그렇죠. 아니, 이게 30% 아니야. 3분의 1 정도밖에 대변하지 못하는데, 어? 그, 그 나머지 또 3분의 1. 그러니까 40%는 민주당이고 30%는 저기 자유한국당이라면 나머지 30%. 30%를 위한 질문이 있었냐 이거지. 그렇죠. 이런 또 지적이 있었어요. 그렇기 때문에 KBS의 정치부, KBS 정치부는 또 우리가 지난 정권 때 봤잖아요. 음. 사장 나온다고 했을 때 완전히 국회의 그 뭡니까? 보디가드 역할을 네, 했어요. 보디가드 역할. 그렇죠. 심지어 자사 이제 수신료 관련해서 도청까지 하다가 걸렸었죠. 네. 그리고 저기 그 뉴스타파 김경래 기자가 그 저기 누구야? 고대영 사장 찾아가서 인터뷰하려고 그러니까 막. 뜯어내고 옛날에 KBS 있었잖아요 김정은 네, 그렇죠. 그런 식으로 거지 사장의 보디가드 경호원 노릇을 했던 KBS 정치부였습니다. 지금 뭐 달라졌다고는 하지만은 아, 그때 그 어떤 그런 프레임 멘탈리티 이게 하나도 안 바뀐 거야. 세상은 둘로 나뉘었는데 민주당 반 자유한국당 반. 그런데 음. KBS가 자꾸 어용 방송이라고 하니까 네. 그래 그럼 또 우리가 또 한나라당 입장에서 아 자유한국당 입장에서 집중적으로 질문을 하면은 최소한 우리가 뉴스가 편향됐다는 이런 얘기는 안 들을 거 아닌가. 음. 이런 식으로 접근했다가 완전히 기본적으로 국민들로부터 이제 그 기력이 소리를 듣게 된 거예요. 저도 어제 저널리즘 토크쇼 제의를 봤는데 네. 저는 사실은 그 해명을 좀 KBS가 해주길 바랐거든요. 그러니까 
그 어제 정세진 아나운서도 얘기를 했는데 정세진 아나운서도 음. 노무현 대, 전 대통령 그 인터뷰를 하고 했단 말이에요. 네. 그 9시 뉴스 앵커 할 때. 음. 그때 대통령을 인터뷰하려면 은 정말 그 KBS 차원의 어떤 종합적인 어떤 그 준비 과정을 통해서 그 대담이라든가 인터뷰가 이루어지거든요. 음. 근데 지금 이번 송현정 기자 같은 경우에는 음. 과연 그런 과정을 거쳤느냐? 음. 저는 아직도 이게 의문이고요. 음. 만약에 그런 과정을 안 거쳤다면 그건 정말 KBS가 문제가 있는 거고 그런 과정을 거쳤는데도 저랬다면 이건 회복 불능이죠, KBS는. 음. 정말 심각한 문제가 있는 거죠. 도리어 이제 자유한국당 프레임에 그 질문을 던지지 않고 사회적 약자들. 그러니까요. 소수자들. 네. 이런 분들의 입장에서 질문을 했다면 누가 욕을 합니까? 그렇죠. 누가 비판을 해요? 오히려 가만히 생각해보니까 KBS는 수신료, 국민들로부터 수신료를 받잖아요. 네. 그러니까 수신료의 가치를 지킴으로써 또 이제 국민의 민의를 대신해서 대통령에게 질문을 한다는 의미로써 한번 국민들한테 질문을 쭉 받아본 다음에 음. KBS 내부에서 그 질문을 좀 어느 분야에 맞게 적들이 배치해서 그렇게 물어보는 것도 나쁘지 않았을 거라는 생각이 들고. 그리고 진짜 어제 그 저널리즘 토크쇼 그 최욱 씨도 얘기를 했지만 KBS가 그 양승동 사장하고 제작본부장하고 이렇게 기자회견 했잖아요. 취임 2주년인가? 1주년인가? 그걸 하면서 시간이 촉박해서 그래서 좀뭐 그랬다. 또 기자가 너무 긴장을 하고. 음. 아, 근데 이거는 진짜 좀 궁색한 해명이라고 저는 생각을 하거든요. 음. 그 최욱 씨도 그랬고, 거기 있는 그 저널리즘 토크쇼 패널도 또다 얘기하는 거지만, 음. 대한민국을 대표해서 공영방송 KBS가 음. 대담을 하기로 했고, 그 중에서도 KBS에 뭐, 뭐가 됐든 내부 논의를 거쳐서 음. 대표 선수를 내보낸 거 아닙니까? 내부 논의를 거쳐서 음. 송현영 기자를 내보내기로 한 거잖아요. 그러면 긴장해서 음. 혹은 뭐 시간이 촉박해서 아 이거는 그 정말 초라해요. 기본적으로 청와대가 송현정 씨를 원했다고 했는데 앞으로는 청와대가 뭐 방식이나 혹은 뭐 진행자 그 관여하지 말고 방송사한테 턴키로 맡기는 게 어땠나? 어떨까? 그런 생각을 해봐요. 예. 이게 일주일밖에 시간이 없었다고 했는데 이게 제작에는 좀 오랜 시간이 걸릴지 모르겠지만 이 질문 선정하는 데는 일주일이면 적은 시간은 아니거든요. 그렇죠. 음, 그래요. 하여간 뭐, 저기 지난주 얘기를 좀 짧게 해봤는데. 예. 에, 제가 봤을 때는 KBS 뉴스도 마찬가지입니다. 어, 송현정 사태는 이제 KBS 저널리즘의 문제점이 고스란히 노출됐는데 아, 세상을 절반은 자유한국당이고 절반은 민주당이다. 이런 식의 사고 방식으로부터 벗어나지 못하면은 음. 비슷한 유사한 사고 또 터집니다. 이거 분명히 얘기를 할 거예요. 예. 근데 그 뒤에 이제 그 파문이 불거지고 난 이후에 음. KBS의 정치 보도 있지 않습니까? 예. 아, 봤는데 네. 나아질 기미가 보이진 않습니다. 음. 정말 그 이제 KBS 정치부가 제가 잘은 모르겠지만 지난번 고대형 때도 느낀 건데 엘리트 의식으로 아주 중부장돼 있는 것 같아요. 대한민국 최고 언론사에 또 가장 잘 나가는 음? 이런 부서를 할수 있는 정치부란 말이죠. 네. 여기서 느껴지는 엘리트 의식. 아참 높은 곳에 계신 분들이다. 음. 이런 인식을 지울 길이 없습니다. 음. 음. 약간의 좀 우월감이 있는 것 같긴 한게 예전에 어떤 방송 기자가 어디 나와가지고. 아, 방송은 뭐, 취재원들을 다 확인하기 때문에 보도가 왜곡이 나올 수가 없어요. 근데 뭐, 신문은 
뭐 그렇지 않은데 라는 식으로 얘기를 한 적이 있더라고요. 아. <웃음> 그거는 이제 신문과 방송의 문제가 아니라 음. 그 기자의 태도나 이제 자질에 관한 문제지. 그건 음. 뭐저 상관없는데 마치 이제 뭐 방송이 조금 더 우월한 매체인 것 같은 음. 좀 그런 생각들은 어느 정도. 그러니까 내가 저기 갑자기 생각이 났는데 그 KBS의 그 라디오 라디오 PD 십수년 전에 그저 KBS 라디오 나가서 이제 브리핑을 하는데 뭐 이런저런 이제 뉴스를 모아가지고 이제 브리핑하지 내가 직접 취재하지는 않잖아요. 네. 네. 브리핑을 해갔는데 어떤 뉴스가 PD가 마음에 안 들었나 봐. 내가 봤을 때는 그 내가 좀잘 알고 나도 PD 출신이니까 어느 거딱 하나 잡아가지고 음. 군기를 잡아야겠다 이렇게 생각했던 것 같아. 이 기사 어디서 나온 기사냐고 딱 그러는 거 그래서 뒤져봤더니 그 조선일보를 다 우라카이 했다고 <웃음> 조선일보라고 딱 그러니까 그냥 딱 심각한 표정을 짓더니 아니 우라카이를 하더라도 가장 믿을 수 있는 뉴스. KBS 뉴스를 해야지. <웃음> 왜 이런. 근데 KBS 뉴스는 기본적으로 방송 뉴스고. 네. 그 기사량이 굉장히 적어요. 브리핑할 내용이 많지 않아요. 네. 요약되고 요약되고. 네. 그러니까 이런 좀그긴 장문의 그런 기사를 통해서 우리가 알수 있는 거 아니에요? 근데 KBS 뉴스를 해야지 왜 여기서 그런, 응? 그런 매체들 걸, 응? 뭐 검증되지도 않은 매체라고 그랬나? 하여튼 그런 음. 얘기를 하더라고. 그래서, 음. 아이고, 이 새끼, 지랄하고 자빠졌네. 이 새끼, 오자일리트 의식을, 응? 어? 라고 속으로, 속으로 얘기했지. 속으로 했지, 속으로. <웃음> <웃음> 그 인간이 나중에는 뭐 보니까, 이명박 때 그쪽 붙어가지고, 그래서 내 지나가다가, 한번 보자 보니까 뭐 그럴 만한. 만나가지고 한마디 해주려고 그랬더니 요즘 KBS 아무리 출입해도 그 인간을 만날 수가 없는. <웃음> 요새 KBS에 창가에 앉아 계신 분들이 참 많다고. <웃음> 양승동 사장의 골칫거리라고 하더라고요. 네. 근데 진짜 뭐 방송은 약간 좀 신문을 좀 아래로 보는 경향이 있고 또 일간지는 또 인터넷을 좀 아래로 보는 경향이 있고 음. 왜들 그런지 모르겠어요 사실. 음. 아 근데 저는 그 이번 판문을 거치면서 더 확신을 가지게 된게 이게 잘안 바뀌는 이유가 있습니다. 네. 그러니까 한국의 그 특히 정치 보도와 관련해서는 음. 그 수습 기자 시절 때부터 네. 공정과 객관이라고 하는 게 음. 어떤 사안에 대해서 이게 어, 충청도 사투리로 음. 기다 아니다 음. 이게 이건 잘못된 거다 음. 혹은 아 이거는 문제다라고 지적을 하는 하는 방식으로 교육을 배운 게 아니라 음. 어떤 정치적 사안이 불거지면 음. 어, 김용민 김용민 대표는 이랬다 음. 다른 당의 정상근 대표는 이랬다 음. 어, 그리고 이, 이 대표는 이렇게 반박했다. 네. 이게 공정객관이라고 트레이닝을 받아온 것 같아요. 음. 그러니까 그렇게 트레이닝을 받아왔기 때문에 음. 그 기자가 뭐 나중에 팀장을 맡고 뭐 부장을 맡고 이렇게 올라갈 거 아닙니까? 네네. 그 범위를 못 벗어나는 거예요. 그러니까 이건 내가 봤을 때 KBS만의 문제가 아니라 음. 한국 언론 정치부 기자들의 음. 아주 전반적인 문제예요. 네. 이게 그 잠깐만 뭐 우라카이 야마 이런 거 쓰지 말자고 그러는데. 네. 업계에서 많이 쓰는 표현을 말하자면 더블 클론으로 해가지고 음. 말씀드리는 겁니다. 그러면 이게 실감이 나니까. 그런데 여기서까지 뭐 순화시켜라. 아 여기 지상 반입니다. 아 그래도 그 일본만은 너무 이빨 쓰지 맙시다. <웃음> 아 진짜. <웃음> 아니 시바이가 <웃음> 너무 박했어요. 후루코 같은 용어를 쓰 <웃음> 그러면 야마도라. 
네. 우리 저 최욱현 씨가 다 자막으로 수다시켜줄 겁니다. 네. 네. 그냥 밤을 못잘 거야. 밤을 못잘 거야. 아니, 홍현 PD가 네. 우리의 이, 이 언어를 네. 방가에 해줄 거야. 네. <웃음> 그래요. 우리가 네. 시바이를 좀 적당히 씁시다. 네. 자, 개세이 그만. <웃음> 자, 그래서. 그래서, 아니, 그래서 음. 이거는 음. KBS 이게 송현정 파문이 터졌다 하더라도 음. 이거 안 바뀌어요. 이거 음. 제가 봤을 때 정말 음. KBS의 구조적인 문제고 한국 정치 부기자들이 가진 음. 근본적인 문제예요. 근본적. 이명박근혜 때 이미 자기들이 쓰레기라는 걸좀 차각할 만도 한데 말이죠. 그렇죠. 어. 이게 사실 JTBC 손석희 저널리즘이 좀 주목을 음. 받았던 게 그런 좀 관성적인 맞아요. 예, 그 그냥 균형 보도. 음. 막 여기 김용민 대표 말했다, 민동기 대표 말했다. 이게 아니라 음. 이게 뭐그 뭐랄까 이게 시비비를 예, 가리는 거죠. 시비비를 딱 가리고. 가려줬죠. 설령 이렇게 늦더라도 여러 꼭지 중에 뭐 하나 정도의 반론, 음. 반론권 보장차, 그렇죠. 그냥 그 정도를 했는데 사실 이 공영방송의 뉴스 보도가 아직 JTBC 초기의 그 정신에도 미치지 못하는 네. 좀 그런 상황. 너무 낡았어요 한마디로. 그러니까 뉴스가 너무 너무 낡았어. 이미 미디어 수용자들은 그 단계를 벗어나 있는데. 그 이제 그 서울신문 칼럼인가 이미 그 시청자들은 뉴스 수용자들은. 덕질하는 사람들이 많습니다. 그렇죠. 음. 그러니까 기자들보다도 훨씬 정보가 많고 훨씬 그이 이거에 대한 판을 네. 읽는 프레임을 읽는 그리고 이 본질이 무엇인지를 다 파악하고 있는 사람들이라고. 맞아요. 그런데 이런 사람들 앞에서 어? 제한된 정보를 갖고 뉴스를 전한다. 그 그게 그, 그 사람들한테 그 성에 차겠어요? 음. 그리고 빈틈이 얼마나 많이 보이겠어? 치적당하는 거고. 그렇죠. 그러니까 이제 과거처럼 국민들이 무식하고 언론사에 있는 사람들이 남들보다도 정보를 많이 독점하는 이런 구조라면 모르겠지만 지금 그런 시대가 아니잖아요. 음. 그러니까, 그러니까 이... 기자들은 배워서 막 어? 취재하는 상황인데 그러나 덕질을 하고 있는 사람들은 그 머리 위에 있는 거예요. 음. 사실 그 정준 교수님께서 예전에 나와서 말씀하셨듯이 음. 이 취재라는 게 그렇게 어려운 기술이 있는 건 아니거든요. 아니, 그렇죠. 네, 그러니까 이게 예전에 이제 기자들이 정보를 독점했던 거는 음. 이 그야말로 정보가 그 기자들에게만 통제가 돼 있으니까 그게 가능했던 건데 네. 지금은 이제 전문가들이 SNS를 통해서 활동을 하고 또 이제 정부 기관 같은 경우에는 정보공개 정보를 통해서 이 정보를 또 취득할 수가 있단 말이죠. 네. 이 정보 취득 경로가 굉장히 다양해진 시대인데 음. 본인들이 가지고 있는 이 제한적인 정보로 그거를 이제 CCTV 없이 그냥 뭐 균형 맞춘다고 이렇게 하면은 대중들이 설득이 잘안 되죠. 자, 그러니까 이제 우리가 그 문제를 지난번 손혜원 의원 파문 때 제대로 볼수 있었어요. 서울 MBC하고 목포 MBC 보도를 한번 비교해 보죠. 또 SBS와 목포 MBC 보도를 비교해 보죠. 목포 MBC는 그 지역 최고의 전문가 언론입니다. 전문가들로 보도국이 이렇게 구성된 그런 언론이에요. 지역 언론이야. 그러니까 다 알아. 음. 모르는 게 없어. 골목길 세단까지 다 알아. 여기가 부동산 투기가 왜 아닌지 목표 MBC만큼 잘 설명해 준다. 그렇죠. 그런데 SBS는 그냥 뭐 한두 번 출장 오고 그래 놓고는 손해원 부동산 투기했다. 이거 봐봐. 등기부등본 떼가지고 이렇게 많아? 라고 네. 그냥 그렇게만 해버린 거죠. 맥락이 없는 거죠, 거긴. 음. 그러니까 이제는, 이제는 그렇기 때문에 덕질하는 사람들 앞에서 잘난 척할 수가 없어요. 음흠. 아무리 이름 있고 규모가 크고 뭐 연봉 많이 받는 언론사를 할지라도 그, 이, 덕질하는 집단. 저는 목포 MBC도 일종의 지역 덕질한다고 보거든요. 네. 이런 사람들을 따라잡을 수가 없어요. 기본적으로. 
그러니까 이번 그 대통령 그 대담 파문을 보면서 네. 어, 이 정치 보도를 만약에 이런 식으로 계속 유지를 한다면은 음. 정말로 지금 기자들이 생각하고 있는 이번 파문에 대한 시각 음. 그리고 기자가 아닌 흔히 말하는 그 시청자나 독자들이 바라보는 이번 파문에 대한 시각이 굉장히 차이가 많거든요. 음. 근데 이 차이가 왜 날까를 이제 기자들과 방송사들이 고민을 안 하면은요. 음. 이거 그냥 하는 얘기가 아니라 진짜 외면, 외면을 받을 가능성이 많고요. 그렇지. 예. 또 하나, 저는 아직도 이, 이런 어떤 기계적인 균형, 이런 것보다 더 지금 기자들이 심각하게 느껴야 되는 것 중에 하나가, 음. 자기네들은 비판받으면 안 된다는 생각이 그렇지. 너무도 확고해요, 지금도. 예, 예. 음. 그래요. 비판받으면 안 된다는 생각도 있겠지만 본인들이 비판받아본 적이 없으니까 음. 이렇게 비판이 나오면 은 그냥 그 진짜 이해가 안 가는 게 음. 기자는, 나오는 기자는 모든 이번 파문이 불거졌을 때 제가 주변에 있는 기자들한테 들었던 가장 많은 이유 중에 하나 기자는 모든 질문을 할수 있어야 된다 네. 아, 모든 질문을 할수 있죠 할수 네. 있지 음. 그러면 역으로도 성립이 될수 있죠 음. 기자도 모든 음? 사람들로부터 비판받을 수 평가받을 네. 수 있어요 근데 네. 앞부분만 자기네들은 지금 중요하게 생각을 하잖아요. 그렇습니다. 자, 그래서, 어, 하여간 우리가 좀 정리해 보자면은, 이번 KBS 파문을 통해서 본 것은, 우리 시민들이, 국민들이 촛불혁명과 함께 어마어마하게 정치의식이 커졌어요. 그렇죠. 근데 지금 KBS의 대통령에 대한 질문은, 그런 높아진 정치의식을 가진 시민들의 욕구, 그것도 궁금증을 대면하지 못했다는 거예요. 음. 여전히 그들은, 여전히 그들은, 어, 민주당 반, 한국당 반, 이런 정치 구도를 바라보는 그런 틀 속에서 질문을 던졌고, 그러니까 자유한국당의 얼척없는 독재자 프레임, 그걸 질문하고 자빠졌어. 음. 그게 질문거리나 됩니까? 아, 그래서 약간 이번에 또 KBS가 정치부가 쇄신을 해야 된다. 송현정 한 사람의 문제가 아니에요. 음. 비슷한 누가 나와도 비슷한 질문을 했었을 거예요. 예. 그렇기 때문에 KBS가 이제 뉴스를 다룸에 있어서는, 음, 이 세상의 모든 계층의 입장을 대변하려고 애를 쓰기도 해야 되겠지만은, 우리 그 시민들, 높아진 정치 의식을 가진 시민들의 의견과 또한 참여를 전제로 한 새로운 저널리즘을 이제 구성할 때가 됐다라고 생각을 해요. 내가 다 만든 거, 내가 다 만든 거, 너희들은 열심히 받기나 해, 먹기나 해. 주는 거. 어? 딴소리 하지 말고. 비판? 야, 니들이 우리만큼 알아? 이런 마인드를 버려야 된다는 거예요. 음, 그렇죠. 시민한테 한수 배운다는 이 자세로 가야지. 음. 곰곰이 생각해보니까 MBC 뉴스도 이런 자세로 바꾸지 않으면은 결국 또 MBC도 어, 낡은 뉴스로 어, 무너질 수밖에 없다는 생각이 듭니다. 그 JTBC 성공 비결은 저는 두 가지라고 생각하는 게첫 번째는 그 옛날 백화점식 보도 그러니까 음. 대충 정보만 전하고 넘어가는 그런 음. 보도를 탈피했다는 거 그리고 음. 아까 말씀드렸던 CCTV를 가린다는 건이두 가지인데 음. 이 백화점식 보도를 탈피한다는 거는 여러 방송사들이 지금 뭐 문재인 정권 출범 이후에 그거는 좀 시도를 하고 있는 것 같아요. 근데 음. 이 나머지 하나, 그러니까 CCBB 부분에 있어서 그냥 뭐 기계적 균형에 대한 강박은 아직 좀 버리지 못하고 있는 거 아닌가. 네. 알겠습니다. 자, 그래요. 우리 동기형. 네. 준비한 소식. 어, 이거는 좀 주목을 해야 될것 같아가지고요. 네. 홍정욱, 이른바 그 사태 있잖아요. 아, 홍정욱, 코리아 헤럴드. 네, 헤럴드. 네. 코리아 헤럴드하고 헤럴드, 헤럴드 경제. 헤럴드 경제. 네. 그 회장이 
지분을 다 팔아버렸잖아요. 그래요? 중흥그룹에. 중흥건설. 네, 네. 건설. 중흥건설은 KBC 광주방송의 대주주. 맞죠? 지금 아니, 바뀌었어요. 호반 아니에요? 호반. 아, 호반, 호반. 호반으로 호반. 바뀌었고. 아, 예전에 중흥이었나? 아, 그래? 음. 근데 중흥이 손혜원 의원 목포, 목포. 부동산. 네. 부동산권. 그래, 우리 저 광주 MBC 출신이거든. 네. 최욱현 PD가. 어, 그러면은 중흥건설하고 지금 손혜원 의원하고 갈등을 빚었잖아요, 목포에서. 그러면 이 중흥건설, 호반건설, 태형건설. 이렇게 연결고리가 형성되나? 그렇게 볼 수도 있긴 한데, 음. 어찌됐든, 홍종욱 회장이 중흥그룹에 자기가 가지고 있는 헤럴드 지분 47.8%를 그냥 음. 양도하는 계약을 체결을 했거든요. 음. 그러니까 지금 이른바 그 헤럴드 미디어의 음. 최대 주주는 중흥건설이 됐어요. 중흥건설? 네. 아, 요즘 신문 다 망하는 추세인데, 뭐하러 그 무슨 종합일간지도 아니고 말이죠. 제가 봤을 때는 음. 일단 그 중흥그룹이라는 이 그룹 자체가 음. 호남에 좀 기반을 둔 그런 그룹이잖아요. 네. 그러니까 왜 언론사를 필요로 할까? 음. 이건 저희 그냥 추정이에요. 태형을 롤모델로 삼은 게 아닌가. 태형 롤모델? 아니, 그럼 뭐 방송, 지역방송이라도 사야지 왜 신문사를 사? 방송은 굉장히 지금 매물도 별로 없고 매물도 별로 없는 데다가 부담이죠. 음. 근데 일단 헤럴드, 코리아 헤럴드하고 헤럴드 경제라고 정도면은, 음. 일단, 어찌됐든, 음. 지역이 아니라, 흔히 말하는, 음. 서울 기반으로 가는 거 아니겠습니까? 음. 그래서 그런 어떤 여러 가지 포지션을 두는 게 아닌가, 라는 생각이 드는데, 음. 제가 이제 우려되는 지점은, 김용필 PD도 얘기를 했지만, 음. 그 이른바 손혜원 의원 파문이 불거졌을 때, 음. 그때, 손혜원 의원 측하고 갈등을 빚었던 게 바로 중문건설입니다. 어. 예. 네. 어. 이른바 2017년 도시재생 뉴딜 사업 지역으로 선정이 됐을 때, 음. 이 중흥건설 쪽에서 이쪽에다 좀 뭔가 개발을 하려고 그랬거든요. 음. 근데 이게 문화재 구역으로 지정이 되면서 사업이 중단이 됐고, 음. 지금은 중흥건설이 이 사업에서 철수를 하긴 했어요. 예. 근데 어찌됐든 한번 손혜원 의원하고 이제 갈등이 빚어진 그런 상황 아닙니까? 어. 저는 이번 파문을 거치면서, 이른바 손혜원 의원 파문을 거치면서, 아, 더 어떤 언론의 어떤 그런 그 힘과 음. 언론사를 하나 가져야겠다라는 어떤 그런 판단을 한게 아닌가. 저는 <웃음> 조심스럽게 음. 그렇게 한번 추정을 하고 있습니다. 아, 그래요. 언론사를 네. 가지려야겠다. 그래서 중흥건설과 중흥그룹이 돈도 꽤 많이 지불한 걸로 알고, 알고 있어요. 음. 그 음. 미디어스 보도에 따르면 중흥건설이 헤럴드 경제하고 코리아 헤럴드 인수의 700억 이상을 투입을 한 것으로 지금 추정이 되고. 그게 돈이 많아? 건설사는 돈이 많죠. 돈이 많는 타더라도 저는 약간 이게 무리한 지금 인수라고 생각을 하거든요. 음. 왜 이렇게 무리를 하면서까지 언론사를 인수하려고 할까? 음. 다 사업에 도움이 되니까 그런 거 아니겠습니까? 그렇지. 근데 그 사업이라고 하는 게 뭐겠어요? 제 건설 사업을 저기 보호하기 위해서 네. 뭐 관을 압박한다든지. 음. 이런 수단으로서 언론사를 갖는 거겠죠. 그러니까 그게 호남을 기반으로 했을 때는 한계가 있거든요. 네. 그러니까 이게 흔히 말하는 중앙 쪽으로 올라기 위한 나름의 굉장한 투자다. 음. 그래서 태형건설이 결국에는 SBS의 대주주가 되면서 지금의 어떤 그런 음. 영향력을 확대를 했듯이 음. 그 정도 영향력까지는 아니겠지만 중흥건설 또한 음. 중흥그룹 또한 음. 어떤 그런 포지션을 좀 가지고 있는 게 아닌가. 음. 저는 이렇게 좀 의심을 하고 있죠. 자, 우리 저, 보라를 한테, 
네. 보랄 건설을 만들어 가지고 <웃음> 언론사를 인수하라고 해야 되겠어요. 그냥 네. 이제 보랄한테 내가 발언권이 있어. 보랄 아파트. 아, 보랄권이 있어 내가 보랄권. 보랄권이 뭡니까 대체? 보랄에 대한 발언권. 보랄에 대한 보랄권. 네, 보랄권이 있어요. 놔둬드실래요? <웃음> <웃음> 아 근데 나는 주문 건설도 주목을 해야 되지만 홍종욱 있잖아요. 홍종욱. 홍종욱이 이제는 여의도 해서 음. 뭔가 지금 스타트를 한게 아닐까. 음. 어떻게 봐요? 네? 어떻게 봐요? 홍종욱? 아, 저 다시 정치에 돌아온다? 전 돌아올 것 같은데? <웃음> 이미 그 가동을 시작을 한것 같은데? 아, 는 민주당 인생 한번 돌아오라고 그러지. 그런 음. 얘기 하더라고. 음. 네. 우리 홍정욱 군의 또 과거가 이렇게 한번. 약점이 많아? 시원하게 털리면은. 아니, 뭐, 약점이 있는지 없는지 어떻게 알아, 내가? 음. 근데 아무튼. 나오면 털리겠죠. <웃음> <웃음> 자, 이제 얘기 잘 하셨는데. 네. 내가 전에 한번 1월 19일쯤에 정리한 게 있어요. 네. SBS 태연건설. KNN. 주식회사 넥센. 넥센은 네. 뭐 건설하고 네. 관계가 있는 것 같지는 않은데 UBC 울산 방송은 SM 그룹. SM 그룹은 이수만이 아니라 예전 삼라 건설이 모드였어요. 삼라 건설. 그리고 TBC 대구 방송은 귀뚜라미인데 이게 사실 옛날에 청구라는 건설사가 네. 대주주였는데 귀뚜라미. 뭐 귀뚜라미도 건설 사업 하나? 하여튼 뭐할것 수는 없는 것이고 KBC 광주 방송은 호반건설. 맞아요. 호반. 네. 호반건설. TJB 대전방송은 우성사료. 네. JTV, JTV 전주방송은 일진그룹. CJB 천주방송은 두진건설. 지원 강원민방은 SG건설. 그리고 JIBS 제주방송은 부동산 임대업 등을 하는 한주홀딩스. 음. 아, 그리고 ITV 경인방송은 사람이네. 곽창근. 곽창근. 곽창근이 누구야? 몰라. 예. 그리고 OBS 경인 TV는 영한 모자. 그리고 KFM 경기 방송은 호주 건설. 이렇게 돼 있습니다. 네. 건설사 부동산이 대부분이야. 그러니까 SBS의 손해원 관련한 보도가 어? 결코 순수하지 않다라고 볼 수밖에 없는 이유예요. 그리고 중흥 건설의 중흥 토건이 지난해 거둬들인 매출액 가운데 음. 내부 거래액이 굉장히 높, 비중이 높아요. 내부 거래가 비중이 높다는 얘기는 무슨 얘기냐? 음. 일감 보라주기를 많이, 예. 그만큼 많이 했다는 건데. 예, 예. 자, 이제 그런 어떤 중흥 그룹이, 어, 헤럴드 경제를 만약에 소유를 했다. 음. 지금 소유했잖아요. 음. 최대 주주거든요? 헤럴드 경제에서 이런 보도가 나갈 수 있을까요? 못 나가죠. 음. 그래서 뭔가 또, 뭐, 개발 같은 걸할 때, 네. 분명히, 그, 어, 차사 소유의 미디어를 이용하지 않겠습니까? 예, 예. 예. 이 문제점이 지금 나타날 수밖에 없는 상황입니다. 네, 그렇습니다. 자, 그래서, 언론사 쪽에 기웃거리는 건설사는 내가 봤을 때 전혀 순수함도 없고, 우리나라 언론 문화 발전에, 어, 뭐, 창달에 기여하기 위해서, 개설이지. 네. 그 건설사, 자사 이익을 위해서 만드는 거 아니에요. 나는, 건설사의 언론사 소유를 좀 제한할 필요가 있지 않겠나. 저도 그 얘기를 하려고 했어요. 네. 너무 많이 지금 우리 언론사의 주주로, 주요 주주로 지금 음. 올라있기 때문에, 네. 폐단이 좀 많잖아요. 음. 이런 거는 어느 정도 좀 법적으로 음. 규제를 할 필요가 있는 것 같아요. 네. 알겠습니다. 자, 그래요. 어, 홍정욱이 다시 정치를 한다? 예. 아니, 왜냐면, 그거는 지금 자유한국당이, 저는 나경원 원내대표라든가, 황교안 대표가 그렇게 롱런 할것 같지는 않거든요. 
근데 이제 정치는 특히 대선은요 단기 필마로 안 돼요. 그렇죠. 어느 정치 지도자가 단기 필마로 대통령이 됐습니까? 나 나름대로 고난의 시절을 겪고 난 다음에 네. 고난의 행군을 겪은 다음에 될 수가 있는 것이지 이게 홍정국 씨처럼 금수저 아닙니까? 금수저 중에 금수저죠. 잘생겨서 사실상 국회의원 된 거예요. 음. 그래서 이제 잘생겨서 진거 아니냐. 노회찬 의원한테 물어봤어요. 노회찬하고 한번 2008년에 붙었잖아요. 붙었죠. 노회찬 의원이 잤어요. 근데 뭐 진거는 뭐 사실 내가 봤을 때는 민주당하고 그 단일화를 못 해가지고 어, 표가 갈려서 진거 같은데 또 당시 또 뉴타운 이런 바람이 또 있었고요. 음. 맞아요. 그래서 홍정욱이 잘생겨가지고 진거 아니냐. 노회찬 의원께 여쭤봤더니 노회찬 의원이 우리 엄마는 내가 잘생겼다고 합니다. <웃음> <웃음> 그런 말씀하셨어요. 네. 아, 뭐, 할 말이 없더라고. 네. 네 그렇죠. 그냥 잘생겨가지고 국회의원 될수 있을 것 같으면 뭐. 자, 그래요. 우리 또 준비한 소식은? 하나 더 있긴 한데요. 네. 노무현 대통령 음. 서거 10주기가 네. 23일이죠. 네. 5월 23일 아닙니까? 네. 어, 그런데 어제 혹시 SBS 스페셜을 보셨습니까? 안 봤습니다. 네. 제 집에나 제 차에서 SBS는 다 찍어줬어요. 스불스는 없습니까? <웃음> 없어. 그런 방송이 있는지도 모르겠어. 예, 네, 다 까먹었어요. 내가 그만둔 날로 모든 채널을 다 찍었습니다. 네. 아예 안 나옵니까? 아이, 뭐 인터넷으로도 안 보고. 예, 네, 전혀 뭐. 예. 네. 아, 근데 어제 뭐 스브스에 스브스 스페셜이라고. 음. 그 노통 또그 다큐멘터리를 하나 방송을 뭐, 했더라고요. 그거는 저기 저, 어? 논두렁식에 찾으러 가는 특집이었습니까? 어, 저는 사실은 기대를 했던 게그 부분을 기대했었거든요. 아, 왜냐면, 노통서거 10주기를 음. 맞이하는 그 음. SBS 시사 프로, 교양 프로, 다큐멘터리를 제작을 한다면은, 음. 당연히 저는 그, 그걸 언급하고 가야 된다라고 그렇지. 생각을 하거든요. 예. 아니, SBS 하면 논두렁이 먼저 생각이 났는데, 네. 논두렁 BS에요, 거기는. 논두렁 시계의 보도에 대해서 음. 아직까지도 그 기자 이름과 음. 그 짤이 돌고 있고요. 음. 내가 확인까지 해봤습니다. 음. 2009년 5월 13일 8시 뉴스 아직 그대로 있습니다. 음. 검색 다 됩니다. 음. 제목도 이게 떠 있어. 권여사 1억 원짜리 시계 두개 논두렁에 버렸다. 예. 근데 이게 지금 당시 그 대검 중수부장이었던 이인규가 음. 나중에 뭐 원세훈 국정원장하고 이렇게 해가지고 음. 이렇게 한 거다 망신주기 차원에서 한 거다 음. 제가 봤을 땐 그건 이제 검찰 부담 덜기 차원에서 한 얘기일 수도 있지만 음. 어찌됐든 국정원과 음. 검찰과 언론 음. 이 커넥션이 의심을 받을 수밖에 없는 상황이지 않습니까? 음. 그러면 최소한 음. SBS에서 시사가 됐든 교양이 됐든 다큐가 됐든 간에 노통서가 10주기를 다루려고 한다면 은이 보도에 대해서 뭔가 해명이 있었어야죠 음. 그 커넥션이 계속 의, 의심을 받고 있는 그런 상황에서. 근데, 그건 없어요. 또, 또, 이, 노 대통령의 또, 아. 인간적인 면모를 아. 또, 추앙하고, 추앙하고. 띄우고. 예. 예. 근데, 제가 아침에 좀, 기분이 조금, 거시기 했던 게, 그또 다큐를 굉장히 또, 감명 깊게 봤다는 분들이 많더라고. 음. 음. 그게 좀 많이 불편했죠. 사실은 그게 아니다. 음. 지금 노통 서거 10주기가 됐는데 음. 10주기를 돌아볼 때 각각의 포인트들이 많지 않습니까? 음. 근데 제가 봤을 때 저는 포인트를 어떻게 보고 있냐면 언론 음. 그때 당시 음. 그 노통 주기기 앞장섰던 그 언론들 음. 그 언론들은 뭐가 변했을까? 음. 10년 동안 음. 아무것도 안 변했다고 봐요 저는. 
그 저는 그 SBS가 다음에 황교안이 대통령이 되면은 어 부당하게 인간 박근혜 감옥에 가신 <웃음> 아 그런 박근혜 다, 박근혜 다큐를 만들 거라고 생각을 합니다. 이제는 말할 수 있다. <웃음> 그렇지. 예. 그 시절 그래서 당시 촛불을 또 무도한 무도한 폭도들로 만들어 버리고 우리 사회가 포퓰리즘에 의해서 한 정직한 지도자 깨끗한 지도자를 감옥에 보내고 말았다. 그땐 누가 저기 저걸 읽을까? 나레이션? 나레이션을 누가 할까, 그때는? 최순실. <웃음> <웃음> 어, 시청자라면 그, 과일 드실래요? 그 음성 파일은 충격이어서 진짜. 시사선을 음성 파일로. 예, 그래요. 그 뭐, 한선교가겠네, 한선교. 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 뭐, 목소리 좋겠다. 예. 자, 그래서 SBS에 뭐 그런 건 전혀 뭐 진정성도 없고, 뭐 그냥 웃고 넘었습니다. 뭐 웃고 넘어갔어요. 뭐 그런 걸 한다고 해서 많이 웃었습니다. 아, 저는 방송사들이, 뭐, 노통, 다큐, 뭐, 이런 걸 시사 프로에서 할지 어쩔지 모르겠는데, 음. 그거 하기 전에, 음. 정말 그, 노통서버 10주기를 맞이해서, 음. 언론, 그때 당시 언론과 지금 언론, 뭐가 변했는지 한 아, 번. 아, 배현진, 그렇지. 배현진이가 또 뭐, MC 하나 맞겠다. 배현진의 시사전망대. 어? 어때요? 배현진의 시사전망대. 정규제가 할 수도 있어. 정규제? 정규제의 정치쇼. 아, 왜냐면. 정규제의 정치쇼. <웃음> 아니, 왜냐면. 박근혜 씨. 맨그 탄핵 그 직전에. 에. 인터뷰했던 게 정규제 TV였잖아. 그렇지. 정규제에서 할 수도 있어. 정규제가. 변이제 갈 수도 있습니다. 변이제의 정치쇼. 어. 어때요? 응? 아, 아니, 그, 거기는. 난 그래서 사실 예전에 그 정치쇼 진행할 때도. 조금 뭐, 정권이. 바뀐다 그럴 때는 진작에 딱 때려치는 게 나을 거예요. 배현진의 뉴스 관장. <웃음> 배현진의 뉴스 관장. 아, 좋네. 예, 그래요. 거긴 얼마든지 태세 전환을 할수 있다는 곳. 그런 점은 분명히 감안을 해야 됩니다. 비가 오면은, 비가 온다는 예보가 나올 때부터 우산을 펴는 방송국이에요. SBS는. K, K하고 응. M도 응. 마찬가지야. 그래도 K하고 M에는 저항하는 언론이라도 남아있지. 확실하게 있지. 예. 예. 그래서 개털대도 싸우는 언론인이라도 있지. 거기는 뭐, 이명박 박근혜 때뭐 반나절이라도 파업했다는 소식 들어봤어요? 홍준표의 측면승부. <웃음> <웃음> 이거 진짜 알것 같다. 예. 그래요. 김상진의 태극기인 아니. <웃음> <웃음> 그래요. <웃음> 강동석의 생활법률. <웃음> 자, 그래요. 저, 우리, 에, SBS 스페셜. 네. 에, 어, 뭐, 하여간. 씁쓸했습니다. 뭐. 그리고 그거는 스페셜에서 뭐, 하, 해야 될게 아니라, 음. 보도국 차원에서, 음. 어, 그거에 대해서는 정확하게 해명하고 넘어가야 됩니다. 음. 에, 어떻게, 어떻게 받았는지, 음. 이인규가 한 말도 있고, 음. 국정원 작품이다. 음. 망신 주기 했다. 그러니까 이제 예전에 이... 자체 조사를 한다고 했던 것 같은데 그게 결론이 뭐 이렇다 결론이 아니야. 그 부분에 같은데. 대해서는 뭔가 캐치를 못했다라고 이제. 그러니까 이제 아마 기억으로는... 이렇게 나왔을 거야. 기자는 누구한테 정보를 받았는데. 그러니까 신뢰할 만한 정보였다. 신뢰할 만한 정보가 예를 들어서 검사거나 국정원 음. 요원이면은 보도할 만도 하지. 그렇잖아. 그렇죠. 이게 정치적 의도가 있는 건지 노 대통령 죽일게 일환인지 그걸 어떻게 그 기자 차원에서 검증하나. 음. 그러니까 우리는. 어, 우린 이렇다고 주장하는 게 아니라 누가 그렇게 공공 
기관에서 근무하는 혹은 뭐 수사기관, 정보기관에서 근무하는 사람으로부터 정보를 받아서 보도했지 받은 정보를 왜곡하거나 혹은 뭐 없는 거를 뭐 저기 첨가하거나 뭐 있는 거를 삭제하거나 그러지 않았다. 보도 과정에는 문제가 없다면 이런 식으로 덮었을 걸? 그러니까 그이 하여튼 그 비슷한 그거였을 거예요. 네. 음, 음. 그래요. 저 현선규의 욕한 아침. 좋겠네. 예. <웃음> 자, 그래요. SBS 예. 노무현 대통령 서거 10주기 특집. 잘 봤습니다. 반성하지 다른... 않는 언론들. 그러니까 뭐 KBS도 그렇고 SBS도 그렇고 음. 언론사들이 반성을 하지 않으니까 어? 여전히 그때처럼 어? 가르치려드니까 국민들이 분노가 폭발하는 거예요. 그렇죠. 예. 네. 왜 가르쳐? 뭘 잘했다고. 음. 예. 알겠습니다. 자, 우리 정상금 동지. 어떤 네. 소식 준비했어요? 어, 저는 뭐 지난주에 좀 언론계에서는 많이 좀 화제가 됐던 칼럼인데. 네. 이 조선일보 사회부장 서루정 씨가 쓴 <웃음> 칼럼이에요. 네. 이게 제목이 뭐였냐면은, 어, 칼퇴근 판사에게 재판 받기 싫다. 라는 칼럼이었는데. 이게 뭐예요? 무슨 내용이야? 이게 뭐냐면, 네. 이 마지막 문장이 이 글의 정체성을 딱 대변해 줍니다. 네. 네. 어, 마지막 문장만 읽어보면요. 음. 판검사와 기자만이 아니다. 음. 의료, 관료, 기술자도 마찬가지다. 음. 한국은 북유럽 선진국이 아니다. 대한민국에서 엘리트가 놀기 시작했다는 건 나라가 퇴보하고 있다는 신호다. 음. 엘리트? 네. <웃음> 그러니까 이게 이거예요. 앞에 계속 이제 자기 기자 생활을 막 얘기해요. 자기 막 기자 생활 때뭐 잠도 못 자고 일하고 다뭐 경찰서 다 돌고 기사 쓸때막 혼나고 다 했어 막 그런 얘기인데 음. 그러면서 이제 마지막에 이제 뭐 판사도 뭐그뭐그 뭐, 그 뭐야. 판사도 이제 공부하지 않고, 그냥 뭐 자기 쉴거 쉬고 하면은, 음. 재판 만든 국민들이 피해를 본다. 음. 뭐, 요런 내용이죠. 그러면서 음. 이제, 엘리트가 놀면은 나라가 퇴보한다. 뭐, 요런 내용이었는데, 음. 이 선우정 씨가 차기 조선일보 편집국장으로 되게 유력한 사람이라고 하더라고요. 음. 뭐 그런 얘기 많더라고요. 네. 네, 이런 사람이 이제 이런 칼럼을 썼으니, 음. <웃음> 굉장히 조선일보 분위기가 딱 짐작이 딱 되는 거죠. 네. 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 그러니까 이런 칼럼이 아무 의미도 없고, 뭔 말인지도 모르겠는데, 이 칼럼이 어쨌든 조선일보에서 딱 음. 그, 칼럼에 이렇게 신문의 지면에 딱 실리더라고요. 음. 어쨌든 뭐 이건 이런 건데, 진짜 뭐 이런 의식에서 진짜 조선일보 기사가 나온다라고 저는 좀 판단이 좀 들어서, 음. 이 칼럼을 좀 소개를 해드리려고 가져왔는데, 사실 이게 기자는 기자고, 어쨌든 이 재판에 받는 이제 판사들이 놀면은 뭐 피해자들, 뭐야, 그 국민들이 피해본다라는 얘기는 사실 되게 간단하게 반박이 가능한 게, 음. 그런 판사를 늘리면 되잖아요. 그렇죠. 그 재판 시간 길고 막 이렇게 밤에 잠도 못 자고 일하는 판사가 국민들을 향해서 제대로 판결을 내릴 수 있겠습니까? 음. 그 결과가 사법농단이에요. 뭐 그런 건 아니잖아요. 네. 그러니까 뭐 이게 완전 뭐 옛날식으로 이렇게 막 열심히 막 일하고 너네는 젊은 요새 젊은 애들은 막 일하지도 않고 어? 엘리트가 막 놀고 있고 막 이런 식의 좀 인식을 가진 사람들이 이제 막쓴그 기사를 막 쓰고 있는 이런 조선일보의 상황인 건데 음. 그 대표적인 게 제가 딱그 느낀 적이 지난. 그 수요일에 정부가 버스 파업 관련해서 이제 중재해서 네. 파업이 타결이 됐어요. 음. 근데 그때 조선일보에서 국민의 세금을 투입해가지고 버스를 지원을 하냐라는 식으로 음. 기사를 쓰더라고요. 맞아요. 그래서 옛날에 딱 보면서 이 선우정의 칼럼이 그 이후에 딱 나왔지만 음. 이게 좀 오버랩이 되, 되더라고요. 오버랩이 음. 되면서 아 역시 이 조선일보는 지네들이 엘리트라고 판단을 하고 연봉 1억 가까이 받고 다니면서 지들은 이제 차를 타고 다니니까. 이 국민들이 버스를 탈때 어떤 감정에서 버스에 오르고 또 버스를 타고 어떤 기분으로 출근하는지 정말 아무것도 모른다는 생각이 좀 들더라고요. 아, 네. 예. 
아니 그 조선일보는 왜 자기들이 아직도 엘리트라고 생각할까요? 한국 사회를 이끈다고 생각하겠지. 족가는 음. 소리 아닙니까? <웃음> 이게 되게 웃긴 게 일간지들 있잖아요. 일간지들. 예. 일간지들도 나름 카르텔이 있어요. 그러니까 예. 이게 뭐 기자실 안에서도 막 일간지들끼리 딱 이렇게 뭐가 있고 음. 인터넷에 거기 껴주지도 않고 음. 막좀 이런 것들이 있는데 그 일간지 안에서도 조선일보는 다른 일간지랑 놀지 않아요. 음. 그러니까 자기들이 막 1등 막 그런 그 부심이 있어가지고 음. 뭐 그런다고 하더라고요. 예, 그래요. <웃음> 유일하게 그거 하나 이제 에, 유일하게 그거 하나 아, 존심 세우는군요. 음. 공정 보도로 또 국민의 에, 신망으로 신뢰를 받음으로 이렇게 자존심을 세워가야 되는데 음. 엘리트 뭐 누가 언제 너희들을 엘리트라고 얘기했습니까? 어? <웃음> 웃기잖아요. 뭐뭔 엘리트? 아니 씨발 저기 어, 자기 사주가 사주가 이제 수사를 받게 됐는데 에? 수사 못 받게 회사 차원에서 겁박한 새끼들이 무슨 엘리트야? 엘리트 다 죽었네, 이씨발. 아니, 그리고, 음. 그, 저는 그, 그 기자실 문화 있잖아요. 음. 흔히 말하는 중앙일간지는 중앙일간지들끼리 뭔가 가르쳐리 네. 있고, 음. 지역 인터넷 배제하고, 음. 또 방송사는 또 그런 방송 나름의 그런 게 있어요. 네. 네. 그러니까 그게 저는 은연 중에 그, 그들 사이에 계급화, 음. 이게 배어 있다고 보거든요. 근데 그런, 공간에서 거의 일상을 생활을 하지 않습니까? 음. 그러면 생기지 말래야 음. 계급 의식이 안 생길 수가 없어요. 예. 그 최첨단에 조선일보가 있다면은 당연히 여긴 엘리트 의식의 최첨단이지 최첨단. 음. 그 일간지 기자들도 아무리 진보 보수로 나눈다 하더라도 음. 그 24시간을 그 생활 터전이 거기잖아요. 묘하게 자기가 어, 엘리트라는 생각을 할 수밖에 없어요. 음. 그 문화에 익숙해 있다면. 음. 빨리 이거 깨야 된다고 보, 보, 보거든요, 저는. 음. 이 기자실 문화. 그냥 엘리트 하고 싶으면 엘리트 교복 입고 다녀, 이 씨발. <웃음> <웃음> 네. 아직도 있어요, 엘리트 비싸. 교복? 비싸. 엘리트 교복 비싸. 아니, 조선인물은 뭐, 그 정도면 사입을 수 있지 않을까? 교복 입고 다녀, 이 씨발. <웃음> <웃음> 음. 아니면 깜빡복 입던가. <웃음> 오늘 저 장자연 씨 네. 사건 얘기하면서 조선일보가 사주 수사 제대로 못 받게 하기 위해서 외압을 행사했다. 외압을 행사했다. 야, 이건 진짜 언론선 문 닫아야 될일 아닙니까? 이거는 이렇게 공식적으로 지금 발표를 한 거잖아요. 음. 조선일보 차원에서 이거 해명해야 돼요. 네. 조선일보가 그렇게 강조하던 법질서에 유배되는 행동인데 아, 법질서를 농락한 거 아닙니까? 농락을 한 거죠. 그리고 실제로 뭐 조윤호 전 경찰청장이나 이런 사람들은 음. PD 수첩 통해서 얘기까지 했잖아요. 그렇죠. 강일학 경찰청장까지 어. 얘기했어요. 어. 그 사람들이 지금 와서 뻥칠 이유가 뭐가 있어요? 그렇죠. 어? 음. 뭐 민주당 출마하고 이렇게 잘 보이는 것도 아니고, 어, 자기는 있는 그대로의 진실을 얘기했을 뿐 아닙니까? 무슨 그런 말을 해가지고 자기한테 이익이 되겠어요? 없죠. 음. 음. 예. 오히려 손해가 더 많죠. 음. 그렇죠. 근데 또 그만큼 조선일보의 그때 행태가 뭐 거의 뭐 깡패 같았다는 음. 반증도 되죠. 음. 자기 편들끼리도 굳이 지켜주고 싶지 않았어요, 그 정도면. 네. 그래요. 그 조, 조연호나 사실 강일학이나 조선일보하고 척질 이유가 없죠. 척질 이유가 그렇죠. 없죠. 네. 네. 그런데 이제 와서 얘기하는 거 보면 진실을 얘기하는 거야. 음. 그렇게 얘기해가지고 자기한테 이익이 될 만한 게 아무것도 없기 때문에 이거는 뭐 당연히 현직으로 있을 때 그렇게 조선일보에 대해서 음. 압박을 많이 받은 사람이라면 음. 본인이 현직도 아닌데 이거를 폭로를 했을 때 음. 자기한테 얼마나 그 그게 오겠어요. 음. 근데 그런데도 얘기를 했다면은 
좀 어느 정도 신빙성이 있다고 봐야죠. 네. 저는 그렇게 봅니다. 알겠습니다. 아, 조선일보. 어, 이런 정말 어처구니 없는. 네. 아니, 사실 요즘 너도 나도 진짜 이른바 명문대 나온 분들도 엘리트 의식 벗으려고 애를 쓰고 있는 판에 음. 지들은 아직도 엘리트래. 그렇죠. 누가 조선일보를 엘리트라고 봅니까? 어? 야, 완전 환상 속에 그대네. 근데 이런 사람이 이제 차기 편집국장으로 유력하다는 거, 조선일보. 네. 그러니까, 그, 낡은 신문 정도가 아니라, 알지, 선우희 아들 아니야. 네. 선우정이. 네. 선우희. 예. 선우희 역사면은 또, 어, 이, 아주 정말 기가 막힌 역사들이 많이 있죠. 예. 교복은 아이비 클럽 입장이래. 아, 그래. 엘리트랑 스마트는 안 쳐준대. 뭐, 아이비 클럽? 아이비 클럽. 아이비 클럽. 그럼 다리가 길어 보이는 학생보? 어, 아, 그래요. <웃음> 아, 아이비 클럽! 야, 선우정, 너 엘리트면 난 아이비 클럽이야. <웃음> 아이비 라이트 클럽. <웃음> 야. 얼굴이 커 보이는. 학생보. <웃음> 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 알았지? <웃음> 엘리트들이 고발할 수가 있어요. 아, 이제 엘리트들이 법을 잘 알아. <웃음> 네. <웃음> 자, 그래요. 네. 다 했나? 어, 그 짧게 하나 더 할게요. 아, 예, 그 엘리트들이 쓴 기사 하나 네. 소개해 드리려고 예, 하는데 예, 예. 이 미디어를 박세현 기자가 직접 가서 취재를 해서 쓴 기사더라고요. 음, 기사가 네. 괜찮은 예. 굉장히 좋은 기사였는데 예. 이게 조선일보가 민주노총을 대하는 방식을 너무 잘 보여주는 음, 기사였어요. 이게 뭐냐면 네. 그 올해 초부터 이 서울 성동구 성수동에 있는 이 수제화 거리를 다루는 보도였는데 네. 이두달새 언론사 다섯 곳이 이걸 보도했대요. 이제 특히 음. 조선일보가 이제 보도를 했는데 이 보도의 핵심이 뭐냐면 이 수제화 거리의 장인들, 그러니까 음. 그 장인들 노동자들에게 음. 민주노총이 접근을 해서 예. 이 결국 수제화 거리가 망했다라는 음. 게 보도의 핵심이에요. 그니까이대일이라고 조선일보가 이런 보도를 했는데, 그니까뭐 직접 이제 현장 취재까지 가서 취재를 하고 또 통계도 인용해서 뭐 그럴싸하게 보도를 했던 거죠. 네. 그래서 이대일리 보도는 지난 10일에 이제 다음 포털 메인에 올랐고, 음. 조선일보는 지난달 17일에 이 삼면 머리 기사로 이걸 보도를 했는데 음. 여기 보도에 따르면. 이 수제화 거리에 있는 수제화 업체가 한 380여 곳에서 500여 곳에 이르는데 음. 최대 500여 곳을 잡아도 음. 이 중에 170여 곳이 폐업했다라는 음. 거예요. 거의 음. 이제 폭망 수준인 거죠. 네. 근데 민주노총이 이 주역이라는 게이 보도의 요지라고 합니다. 그러니까 이 민주노총의 개입으로 이 재화공들, 그러니까 장인들이 이 임금을 올려달라 이렇게 음. 주장을 했었고 이 인건비 상승 압박을 못 이기고 이 줄폐업한다라는 음. 것이 조선일보의 주장이었대요. 음. 어 그러면 여기서 이첫 번째 의문이 음. 임금 인상 주장하면 안 됩니까? 음. 아유 당연한 거지 그거는 조선일보도 매년 주장하잖아요. 그럼 뭐 자기네도 네. 임금 올려달라고 네. 그러잖아. 음. 그리고 두 번째 이게 과연 사실일까라는 거죠. 그래서 음. 이 부분은 이제 미디어는 박세현 기자가 그 성수동 가서 취재를 했는데. 예. 어, 여기서 이제 민주노총 서울일반노조 제압지부가 이 기사들을 명백히 왜곡이라고 지칭을 했습니다. 그래서 네. 일단 이분들 얘기에 따르면 이 재화공들의 임금이 8년째 동결이었는데 이 최저시급도 안 됐대요. 아하. 그러니까 이 노사합의를 통해서 이제 최저시급 정도로 올렸다고 하는데 이게 네. 뭐 결코 무리한 요구는 아닌 거죠. 왜냐하면 그렇죠. 법을 지키라는 음. 거니까. 음. 어, 그리고 두 번째 이 조선일보가 얘기를 한 곳은 170여 곳이 폐업을 했다라고 하는데 실제로 폐업한 곳이 49곳. 음. 이라는 거예요. 그러니까 이게 서울시 수재화 진흥원이 조사한 그 문건에 따른 내용인데, 네. 이 조선일보가 이 폐업 확인이 안된 곳도 폐업으로 포함을 시켜서 부풀렸다라는 거죠. 음. 그러니까 이게 그이 수재화 진흥원이 조사한 바에 따르면 뭐 이제 재화업체들한테 다 연락을 한 거죠. 연락을 해서 
아 폐업했어요 라고 응답한 것도 있고 예. 우리 영업해요라고 응답한 것도 있고 음. 전화를 안 받은 것도 있지 않습니까? 예. 전화를 안 받은 것을 다, 다 폐업으로 음. <웃음> 네, 그렇게 포함을 시켰대요. 음. 그러니까 이게 78곳이 결번이거나 전화를 안 받았다고 이걸 폐업으로 이제 포함을 시킨 거죠. 그러니까 이게 거의 외국 보도이다 보니까 이 재화공분들이 좀 황당한 나머지 이제 언론사 조선일보 기자한테 항의를 했다라고 하더라고요. 음. 이 조선일보 기자가 조선일보 기자한테 이 팩트가 너무 없는 거 아니냐 이렇게 네. 항의를 했더니 어, 이 조선일보 기자가 뭐라 그랬냐면 음. 오해의 소지는 있지만 허위가 아니니 수정할 수 없다라고 뭐야? 했대요. 뭔 얘기야 그게? <웃음> 오해의 소지가 있다는 게 허위라는 거 아닌가? 어쨌든 뭐 그런 거. 그 다음에 이제 사흘 뒤에 그 완전히 이건 명백한 팩트만 조금 수정을 해서 음. 이제 바꿨다라고 하는데 그럼에도 불구하고 폐업률은 아직 바꾸, 바꾸지 않았다고 하고요. 음. 어, 그리고 이 박서현 기자가 취재한 바에 따르면 요새 재화 산업 자체가 워낙 어렵대요. 그렇죠. 중국에서 워낙 저가 신발이 수입이 그렇지. 되기도 하고 네. 또 게다가 이 지역이 땅값이 너무 많이 올랐다는 거예요. 음. 맞아. 네, 그러니까 임대료가 너무 많이 올라서 거기도 네. 젠트리피케이션이. 음. 네, 여기가 이제 성수동인데 네. 이 성수동에 뭐 여기는 아니지만 그 수제화 거리는 아니지만 카페 골목이 있는데 맞아. 이 카페 골목이 그 2017년 서울 상권들 가운데 상가 임대료 상승폭이 1위를 기록한 음. 지역이라고 하더라고요. 그래서 이만큼 여러 가지 다층적인 요인이 있는데 물론 이제 조선일보와 이데일리도 좀 이런 비슷한 뉘앙스의 그런 내용을 넣기는 했지만 네. 결국 이제 그뭐 이제 사실상 이제 기승전, 기승전 민주노총 그러니까 음. 민주노총 때문에 뭔가 다 폐업을 한 것처럼 그렇게 주장을 했었다는 음. 거죠. 예예. 예. 그래서 이, 이 미디어는 박성현 기자가 이 조선일보 기자한테 연락을 해서 왜 기사를 이렇게 썼냐라고 물어보니까 음. 이 기자가 이 미디어는 기자한테 기사 다시 읽어봐라. 민주노총 조합원이 있는 업장이 170개 사라졌다라는 식으로 쓰지 않았다. 음. 다른 거예요. 그러니까 아, 그게 뭔 얘기야? 뉘앙스는 민주노총 때문에 망했다고 해놓고 네. 민주노총 때문에 다 폐업한 건 아니다라고 쓴게 아니니까 문제가 없다. 아, 새끼들이 양아치 새끼들 늘 하는 짓이 이런 식이에요. 네. 예. 그래서 어쨌든 뭐 이런 식이라고 하는데 어쨌든 음. 재화지부에서 그 정정보도 청구를 한다라고는 음. 합니다. 아니 이 새끼들은 도대체 뭐뭐뭐 하러? 이 회사를 운영하며 신문을 찍어내는지 모르겠어요. 음. 야 그러면 어, 요, 우리 이부에 모실 이택수 리얼미터 대표 그때도 음. 그때도 이런 식의 논리로 반박을 그렇지. <웃음> <웃음> 우리가 본지와의 인터뷰에서라는 말을 안 썼잖아요. <웃음> 네. 네 이번 사건에 대한 인터뷰라고 쓰지 않았다. <웃음> 네. 그러고도 남은 새끼들이야 그 새끼들. 네. 네. 그래서 아, 정말 양아치입니다. 양아치 이런 신문은 아, 정말 미디어 비평가들이나 어, 보게끔 한 500분만 찍었으면 좋겠어요. <웃음> 미디어 찍어가 미디어 비평가 500명 안 돼. 500명도 안 돼. 한 50분만 찍어. 그러니까 50분 정도. 그냥 윤정기 말고 복사기로. <웃음> 복사기. <웃음> 복사기로 신문을 인쇄했으면 좋겠어요. 필사, 필사. 필사. <웃음> 아니 그냥 사진 찍어가지고 단독방에 올리고. <웃음> 사진 찍어가지고 단톡방에 올려가지고 네. 아... 아, 그, 그 물자 낭비를 줄이는 거 아니겠습니까? 자연보호잖아 아, 자연보호 네. 음, 응? 그래요 알겠습니다 자 오늘 관훈 라이트클럽 정상근 기자의 브리핑까지 함께 들어봤습니다 그러니까 정말 정말 이 우리나라 언론들이 낙기날 같습니다 음. 아니 진짜 저는 음. 요즘 들어서 그러니까 외형은 자꾸 바뀌려고 노력은 하는데 이 속은 음. 정말 구리다 음. 구성원도 그리고 대단히 음. 죄송한데 예. 구성원도 그리고 음. 마인드 자체도 음. 너무 구리다라는 음. 생각을 점점 하게 됩니다. 네. 그래서 저도 젊은 친구들이 봤을 때는 옛 세대에 속하겠지만 음. 최대한 
안 구리기 위해서 음. 끊임없이 저는 좀제 나름대로는 성찰도 하고 이러거든요. 네네. 그런데 정말 이런 그한주 이렇게 관우 나이트 클럽에 오면서 음. 라이트 클럽에 오면서 음. 한 주를 미디어를 이렇게 돌이켜 보면 음. 이 미디어 토크 할 때와 지금이 도대체 우리 한국 언론계는 뭐가 바뀌었나라는 생각이 들어요. 하나상 바뀌어서 하나도. 예예. 예. 알겠습니다. 자 그렇다면 저희가 조약돌이라도 던져야 되는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 이 완전히 그냥 장강의 조약돌이라도 던지는 심정으로 언론에 대해서 저희가 끊임없이 이야기를 하려고 합니다. 많이 도와주시고 김용민닷컴 제주 고기국수 또 달기농장의 유기농 토마토 많이 구매해 주시기 바라겠습니다. 자 관훈 라이트 클럽 마무리하겠습니다. 함께해 주신 여러분 감사합니다. 네 고맙습니다. 고맙습니다. 김용민을 이제 유튜브에서 만나세요. 관훈 라이트 클럽에 오신 여러분 환영합니다. 황금 선박에 오르신 여러분 환영합니다. 우먼스플레이입니다. 섬김쇼와 함께하는 시간입니다. 오늘도 히히스토리의 문을 열겠습니다. 프로듀서 김영민의 모든 콘텐츠를 영상으로 즐거운 분 즐거운 분 유튜브에서 김영민 TV를 구독하세요. 김영민 TV 삐디삐님, 정민호님 진심으로 감사합니다. 너무 든든합니다. 정의로운 정당, 100년 장기 집권하는데 깨시민들 힘 모읍시다. 이런 말씀하셨고요. 걸리수님, 이완배 기자님 말씀 듣고 너무 부끄럽고 죄송스러워서 댓글 남깁니다. 저도 한때는 호남에 대해서 왜곡된 지역감정을 갖고 살던 사람이었습니다. 지금은 당연히 깊게 반성하고 참회하고 있습니다. 광주 시민들과 동학농민의 뜻을 받들며 이 시대의 민주주의가 그들 아니었으면 이루어지지 않을 것이라는 생각을 하며 살고 있습니다. 아직도 말도 안 되는 거짓 선동을 하면서 지역 감정을 유발하는 이들을 보며 너무 부끄럽고 창피해서 어찌할 바를 모르겠지만 하루빨리 그들이 진심으로 반성하고 대한민국의 진정한 민주주의 발전을 위해서 기여하며 살아갔으면 좋겠습니다. 이런 걸 남겨주셨습니다. 2019년 5월 21일 김용민 브리핑 모두 마치겠습니다. 청취해 주신 여러분 감사합니다. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해 주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.